0: Ну, тогда мы в эфире. Я, я говорит, готов. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, дорогие товарищи. С вами снова канал Station Marks. И снова мы в эфире, снова среда, снова 20.07, как всегда, вовремя. Рады вас видеть и слышать.
1: Многие спрашивают, почему не было анонса. Не заметили, что у нас теперь анонсов в группе ВКонтакте не бывает, потому что там трансляция начинается в самом ВКонтакте. В рамках нашего эксперимента, который мы проводим уже несколько недель, наверное. В
0: скором месяце, наверное, да.
1: В общем, анонсы, они именно на Ютубе. Вот. А ВКонтакте там своя лента, поэтому мы делаем стримы там. Вот сейчас сколько у нас там подписчиков смотрит в ВК?
0: Да кто смотрит? Человек. Сколько-то сколько? смотрит? 13 человек смотрит. Это очень приятно всегда, что кто-то есть. В контакте что в контакте есть жизнь все еще ну
1: что ж ждем наверное несколько минут пока все присоединяются то есть расскажите как у вас дела что вы думаете по поводу того что продляют самоизоляцию да уже по да. Не, не все не понимают когда она закончится как проходит
0: ваш само, самоизоляция в конце концов чем как изолируетесь что делаете вообще как вот,
1: например в Калуге Калужской области сегодня наш товарищ Андрей Звацкой опубликовал пост, оказывается, uh -huh. ввели штрафы за то, что ты без маски на улице ходишь. То есть совсем ну, уже...
0: Ну, я вот в сейчас звонил, там тоже как бы там нельзя без маски входить в общественные места, то есть в магазины, аптеки, вот такие вещи.
1: Куда дальше мы катимся? Ваше предположение, товарищи?
0: Ну ладно, почему бы и нет. Ну что ж, э, так, сейчас я прям секундочку я обращу на вас внимание. <связь>
1: Товарищи говорят, что работают все, как обычно. это
0: очень приятно, ну, а что мы у тоже стабильное качество рабочее.
1: Готовим много всего интересного. Ролик на Первомай, май, э, где расскажем о неизвестных страницах этого праздника. Потом у нас э, все еще поезд-парту, по мы все еще там снимаем, делаем. А потом еще скоро выйдет у нас. Э, очень интересный ролик совместный с Данилом Григорьевым. Ну и, наверное, из того, что будет прямо в ближайшее время все. Но впереди еще много интересного. Вот мы снимаем теперь даже не один раз в неделю, а два. Вот тут говорят, кто-то кайфует на диване, кто-то работает. Но.
0: Как у всех все все, все по-разному, как у всех по-разному происходит процесс самоизоляции. Но я рад, что у нас многие ответственно относятся вот, к происходящим событиям. Но в то Итак, же время не пропускают и стримы по истории партии, потому что это лучшее, что есть на, на самоизоляции.
1: Почему-то а -а -а. очень мало людей. Сегодня еще какой-то стрим, на котором сидят наши традиционные любители. Да, скажите, партии. как
0: бы где еще, где сегодня еще стрим? Есть что еще посмотреть параллельно с нами просто?
1: Что-то совсем мало людей, но зато самые преданные товарищи, кому интересна революция. Да, да, да. Такими темпами, когда начнется Рубилова и будут друг другу мочить, у нас будет человек три сидеть с нами.
0: Ну это будут это самые преданные и самые заинтересованные. Ну что ж, что у нас еще сегодня занонсов, наверное, все, наверное, да? Из, из того, что Подписывайтесь мы
1: на наш телеграм-канал.
0: Ну да, но ну, в конце концов, да, почему нет. Вот там анонсы стрима есть. И как выходят.
1: вам новости, новый формат? Вот у нас тут ä, приглашенный как? Олег и наш Олег. То, что Олег сняли. нашел
0: себе собеседника, написали в комментариях, вот в целом. Как вообще формат такой, интересно, нет. Вот.
1: Он пишет, что в Самаре нет штрафов, люди гуляют, гуляют на набережной. А, ну, что ж... Пишут нам угу. товарищи, что у них проходит самоизоляция нормально. Ну, э, что поделать. Э, начнем, наверное, потихоньку. Как всегда, в первой части мы расскажем материал, который мы накопали. Потом э, вопросы. Вот, все по классике. Поэтому задать вопрос можно капсом Station Marks или отмечайте нас в чате. Или через донат. Вот, Ну а мы будем рассказывать пока про один из самых интереснейших периодов в истории партии. А именно, ээ, в прошлый раз мы с вами остановились на апреле. Ленин зачитал свои апрельские тезисы. Партия была с ним не согласна путем фрукционной внутренней борьбы. Он убедил всех встать на свою сторону. И после этого начинаются очень жаркие месяцы, дни. И, на самом деле, даже до самого октября там столько всего интересного, что, надеемся, мы исправимся справимся за сегодняшний стрим. А, ну что, наверное, начнем с нашей традиционной презентации.
0: Да, ее видно, это всегда приятно, когда она работает. Ну что? Ай!
1: Ну и ладно. Ну, минус один. А...
0: Ай, что ж такое-то, если все мажу-то.
1: Итак. Ну, напомню вам, мы закончили на том, что рассказали, как Троцкий возвращался путем, сталкивался с разными препятствиями и, наконец, вернулся такие в Россию. И май был самым спокойным месяцем из всех, которые были в том году, в 17 в России. И, в общем-то, сразу же он столкнулся с тем, что оказался очень близок идеологически к большевикам. То есть, напомню, раньше он поддерживал свою примиренческую позицию, что надо там, чтобы все друг с другом объединились, и меньшевики, и большевики. И получилось, что возглавлял так называемых межврайонцев, которые как раз тоже в своем составе имели людей, которые считали, что нужно вот некие такие примиренческие тенденции поддерживать. Но и в целом они были обособлены и вставали на сторону тех, кто так или иначе в данный момент разделял там их взгляды. Довольно интересное, на самом деле Объединение было, и а, вот Троцкий приезжает и понимает, что он оказывается сейчас а, с большевиками вообще лучший друг. А, его тут же приглашают, во-первых, его встречают с поезда, что очень важно, потому что mm -hmm. не всех встречали, именно вот тех, кто не был да, с большевиками с самого начала.
0: Причем встречали его именно, и не только своих, как раз такие большевики его встретили, чем ЦК, никак, не помню, кто его да. -да, -да, -да. Вот, то есть его встречают. И вот, тут нельзя сказать, что большевики перешли на сторону Троцкого, или что Троцкий перешел на позиции там, большевиков. да, То есть дело в том, что произошло ну, такое сближение теоретическое и практическое. С одной стороны, Троцкий отказался от отчасти своих позиций, но и большевики отчасти ну, изменились. То есть вот поэтому у них просто какое-то именно схождение в совершенно конкретный исторический момент с совершенно конкретными целями.
1: А, вообще, те, кто считает, что была некая единая линия, в 2017 году ничего этого не было. Мы сейчас будем подробно смотреть. То, что эта линия, она изменялась практически каждую неделю, а потом вообще каждый день, а потом и каждый час. Потому что каждый раз все зависело именно от текущего момента. И действительно, для партии этого периода было характерно, что в определенные периоды, например, Ленин был согласен с кем-то там, не знаю, с Бухариным. Бывал он согласен, да, такое бывало. То с Троцким, то со Сталиным. И каждый раз они, опираясь на... Некое такое сформированное ими же большинство пытались продвинуть свою позицию. Но самое главное, что после апреля сформировалось некое внутрипартийное такое единство. Как вы помните, мы описывали, кого в итоге там взяли в ЦК, кого избрали. И была некая стабильность, то есть такое, ну, силы были уравновешены. Вот. В общем-то, в мае это начинает немножко меняться, потому что Ленин считает, что межрайонцам надо присоединиться к большевикам. И межрайонцы, в общем-то, и не против. Да и сам Троцкий, в общем-то, не против. Но это так вот, переговоры, они выступают, и на всех митингах и прочих Троцкий, в общем-то, высказывает большевистскую точку зрения, что Ленин неоднократно подмечает. Но именно присоединяться они не торопятся. Вот, хотя уже понимают, что надо точно размежевываться с меньшевиками, угу. ни о каких примиренческих позициях уже ну, речи нет. Не
0: совсем с меньшевиками, то есть они приемли для себя, чтобы часть меньшевиков могло бы к ним примкнуть, но обязательно... Была позиция антивоенная, то есть никаких вот социалоборонцев быть не должно, обязательно стоять на интернациональных позициях. То есть меньшевики могли быть, но обязательно меньшевики-интернационалисты. Но то же самое часть большевиков они стояли уже на баронеческих позициях к тому моменту, и они, как раз таким образом, были неприемлемы. То есть тут нельзя сказать, что прям чисто вот они по блокам сходились, тут именно было именно идеологическое ядро, вокруг которого они пытались именно сплотиться, то есть вокруг единой идеологической и политической линии.
1: Наверное, еще интересным моментом партийным стало то, что есть много разных исследователей, которые считают, что тогда же было уже сформировано политбюро, но это очень большая ошибка, потому что на самом деле действительно речь шла о некоем организационном бюро, в котором по инициативе Троцкого предлагалось объединить большевиков, межрайонцев, представителей литовской, латышской, польской, социал-демократических партий, и чтобы они некие такие вот протообъединительные проекты представляли. Но это была только идея, и фактически никакого политбюро тогда точно еще не было. Ну что ж, давай дальше.
0: Так, следующий слайд.
1: Собственно, про районцев. Здесь вот вы можете увидеть, как раз-таки, какие были предложения озвучены по поводу включения межрайонцев, и здесь довольно интересная информация по поводу того, как ЦК РСДРП взаимодействовал в таких случаях. Например, обязательно было создавать специальные организационные комиссии, то есть не просто, да, вот группа захотела включиться, оп, включилась. Нет, обязательно создалась комиссия, где были делегаты, после этого... Четко проверялось, что вот точно разорвались с оборонцами, напомню, это те, кто считал, что надо продолжать войну, и также это все освещается в СМИ тогдашних очень активно. То есть процессы объединения с межрайонцами идут открыто, Никаких там куларных переговорах, это совершенно все открыто в прессе печатается. Угу. Всё, дальше Дальше. Uh, ну, еще важный момент. В мае начинают опять просыпаться разногласия между Каменевым и Лениным. Здесь фотографии гораздо более позднего периода, но не так много фотографий, где они вместе, поэтому здесь она. Uh, в общем-то, Станкульмская конференция, На ней решили, в ней решили принять участие на съезде в апреле, о котором мы говорили. То есть это решение партии.
0: На, на конференции, Миша? Да. Съезда не было.
1: Uh, но... Ленин решает, что не нужно там участвовать, потому что, как вы помните, Цемервальская левая» на тот момент уже давно вышла, и на этой конференции собирались быть как раз-таки всякие социал-шовинисты и прочие не очень достойные представители социал-демократии.
0: А мы а, помним, что в апрель, да, в апрельских, ну, когда был выступ на апрельской конференции, Ленин, наоборот, там, призывал максимально порвать с ними, вплоть там до организации «Нового интернационала». То есть, как бы ему они, более, мягко говоря, не друзья.
1: Однако камень его очень хочется принять участие в этой конференции, и он идет наперекор Ленину, хотя он идет по решению, в общем-то, партии. И Ленин здесь вводит очень своеобразную практику, которая потом маукнется не лучшим образом. А именно, что ЦК, после того, как партия приняла четкое решение, его пересматривает и отменяет фактически это на самом деле ну, потом сыграет очень-очень нехорошую роль. Но тогда это вообще не какой-то ключевой момент, да, потому что ну, это просто участие в конференции. Тем более, действительно, э, судя по тому, что выясняются новые всякие сведения, там собираются принять участие просто вот оппоненты, с которыми ни в коем случае там на одной из сидеть не стоит.
0: Ну да, ну, напоминаем, что Камник в тот момент был таким, вот по сути, одним из э, лидеров. Большевистской партии он входил там в такую большую тройку к тому моменту. Это Ленин, Зиновьев, Каменев. Причем Каменев из них был такой наиболее, к тому моменту, наиболее правым деятелем. Он в большей степени стоял за какие-то компромиссы, за работу с временным правительством. Вот, в общем-то, он, он представлял вот, точку зрения вот, тех большевиков, которые вроде как только-только вышли из нелегальной борьбы и в общем-то хотели работать, ну, в каком-то более-менее ну, легальном поле и чувствовали, что как бы ну программа минимум-то у них же как бы ну простая и ее вполне можно было реализовать прямо здесь сейчас в коалиции там с меньшевиками с ссрами только вот на сейчас все вместе сесть договориться и все сделать. И это было в принципе ну понятное вполне решение, как бы которое не сказать, что это была какая-то глупость, но оно в будущем оказалось, что это был тот самый оппортунизм.
1: Uh... Но Зиновьев здесь занимает промежуточную позицию, он, например, считает, что принимать участие в конференции нужно, но в итоге быстренько сдается и пишет даже статью о Вандервельде, это представитель социал-шовинизма, вот которого Ленин гнобил в своих статьях еще так. И, в общем, решают все-таки отменить участие в конференции, но Каменев, тем не менее сам нарушает уже решение ЦК. А дальше проходит Всероссийский съезд советов. Он открылся 3 июня. То есть все, май закончился. Поспорили между собой в партии. митинг, шествия. То есть надо понимать, что в это время рабочее движение не спит, не дремлет. И регулярно проходят различные мероприятия такого рода. А первый Всероссийский съезд советов. Первое вообще вот такое масштабное и важные мероприятия там были и крайне левые, и в общем-то те, кто поправее. И естественно, как вы помните, в прошлый раз мы говорили о том, что в партии велись разговоры, что делать с советами, да, кто должен взять власть. Решили, что все-таки вся власть должна быть у советов, да, чтобы нарушить это порочное двоевластие с временным правительством. Но э, споры велись по поводу того, что может быть лучше создать центр из представителей партий, то есть чтобы власть исходила от партий. А, в результате первый съезд советов показывает, что немножечко концепция не совсем, видимо, сработает, потому что сам совет власть брать не собирается. И вообще там звучат довольно-таки такие оппортунистические требования дружить с Временным правительством и так далее. А, этот съезд знаменит тем, что Ленин там сказал знаменитую фразу, то есть когда говорилось, что нет партии, которая готова взять власть здесь сейчас, Ленин стал, сказал, есть такая партия.
0: Ну, ну да, нам сейчас скорее смешно, потому что сейчас, этот, когда так люди говорят, выглядит скорее анекдотично, но тогда это было ну, ни капельки не смешно, и например, это было ну, ультрарадикальное заявление, ну по тем временам, скажем так, и, конечно, это многих ну, шокировало.
1: Ленин выступал на съезде долго, и как раз таки в советской историографии, это очень важный момент, именно вот то, что сейчас вот мы показываем на картинке, вот это фигурирует. Но на самом деле все было не так однозначно. Следующий слайд. Потому что вот как вспоминали о том, что происходило там. То есть Суханов говорил, что Ленин выступил так себе. То есть, представляете себе, да, Ленин выступил не идеально, что, как, как, как это вообще возможно, кощунственно просто так говорить. Тем не менее, Луначарский выступал тоже в том же ключе, и многие говорили, что он выступил даже лучше Ленина, но никого не убедил, потому что большинство Совета все-таки выступил за вот эту вот такую примиренческую позицию с Временным правительством. Почему же Ленин выступил плохо? Это не в одних мемуарах написано, и не только его оппонентами, и, там, врагами, и оппортунистами. Дело в том, что действительно в Совете не было поддержки тогда, и его лозунги были настолько радикальны, что его не хотели воспринимать всерьез. То есть одно дело, когда на митинге там солдаты и прочие, они уже готовы да, идти на какие-то просто радикальнейшие меры. Другое дело, когда все это проходит в зале заседания, где к тому же полно меньшевиков, эсеров и прочих ребят, которые вообще в другую сторону тянут, и я все-таки соглашусь с тем мнением, что ну, вот не, не было это блистательным таким выступлением, но главное, что это было только начало. Ну а дальше проходит вторая общегородская конференция РСДРП, помню, первая была как раз в апреле, и э, здесь вы можете видеть Томского, э, который там активно выступает. Э, обратите внимание на эту фотографию. Сегодня мы будем рассказывать про многих большевиков, которые много чего сделали в семнадцатом году и сыграли ключевые просто роли. Их всех объединяет одно. Кто догадается, что их объединяет в конце стрима, тот будет молодец. Так вот, э, это Томские относятся к категории людей, которых это объединяет. Ну а тогда он рассказывает о том, что, в общем-то, начинаются июльские события и массовые протесты, потому что народу надоело. ситуация, временное правительство явно не выполняет то, чего от него ждали. Томский в этой ситуации считает, что, в общем-то, не нужно сейчас... Сейчас я сформулирую мысли, все очень сложно. В общем, ЦК партии решает, что не нужно поддерживать эти массовые протесты, потому что взять власть не получится. А Томский, с одной стороны, выполняет задание ЦК, но с другой стороны, вы можете посмотреть, что в этой речи он чуть-чуть добавляет, что, мол, ЦК решил вот так, но, ребят, мы с вами понимаем, мы сделать ничего не можем, поэтому ну, немножечко дает такую свободу решений. И это характерно для многих большевиков, кто занимался агитацией на митингах тогда в июле. Исследователи, которые смотрели, что происходило вообще среди солдатского движения, считают, что по большей части солдаты стали левее, чем большевики. И вообще и рабочие тоже полевели больше, чем даже самые левые из партий. Тогда все стали ближе всего к анархистам. И именно поэтому в июле все эти движения, они вспыхнули очень резко, на то были причины именно среди солдат, потому что пытались, например, отправлять на войну тех, кто протестовал, тех, кто выходил на митинги. При всем этом уже, как мы говорили с вами в прошлый раз, была мощная военная организация не только у большевиков, но и у эсеров и даже у временного правительства, но там слабоватенького не было по сравнению с военной организацией эсеров. Среди солдат активно вели агитацию, и солдаты стали левее, чем тех, кто их агитировал. Вот такая вот интересная вещь произошла. А, Причем, что характерно, например, из большевиков, из военной организации, был, грубо говоря, один агитатор в полку. А, он всех уже как бы уверял, то есть вот надо так, надо войну заканчивать, из войны выходить. Но при этом сами большевики в тот момент немножечко от этой концепции отошли. То есть они, конечно, ее не отрицали. Но, грубо говоря, на митингах кричать о том, что давайте заканчивать войну, они чуть-чуть перестали. Потому что э, все же нужно было соблюдать некую долю легальности, и они стали заложниками этой ситуации. Народ стал левее, чем они. Э, и поэтому многие агитаторы были вынуждены говорить, что ЦК решила так, но вы, товарищи, решайте сами. Потому что в противном случае их просто закидали бы камнями. И такие случаи были даже с большевистскими агитаторами э, в те июльские дни. Э, ну, вот здесь мы видим яркий пример такой речи. Угу. Дальше. Э, да, юрское поражение это э, один из самых неисследованных, наверное, этапов революции, потому что э, очень трудно восстановить события, потому что это было действительно вот, э, стихийное низовое движение, которое не было инспирировано никакими партиями. И они не могли ничего сделать, потому что возглавить это было уже невозможно. Грубо говоря, когда вот толпа уже идет брать власть, да, тут очень сложно как-то вклиниться в это и сказать, что вот мы тут впереди. Так получилось, что АЦК большевиков просто не знают, что делать. Судя по всему, не собирались на множество заседаний, есть задокументированные, есть незадокументированные, о которых только слухи, мемуары без протоколов. Ленин вообще уехал за город отдохнуть, очень не вовремя срочно возвращался. Или
0: вовремя тот, как посмотреть на самом деле.
1: Да. И пришлось быстро решать, что делать. В отсутствии Ленина просто ЦК колебалась от того, что давайте брать власть прямо сейчас до «давайте скажем, чтобы они не выходили на улицы». В итоге, когда приезжает Ленин, все-таки решают говорить, что «давайте не выходите на улицы». Но все прекрасно понимают, что людей уже не остановить. Более того, доходило до смешного, но на самом деле вообще не смешного, потому что отправляли агитатора в полк, где он говорил «все, ребята, выходите, берем власть». После этого отправляли снова, он говорил, нет, нет, не надо, давайте не выходить мирно будем, там будут провокации. И так вот три 4 раза, когда он ездил, то нужно было иметь огромный авторитет среди солдат, чтобы тебя не избили, потому что это, мягко говоря, ну, странно выглядит.
0: Ну, да, там сохранилось такое воспоминание, что действительно спрашивают, там, по-моему, спрашивали, то есть, стоит ли выходить, да? То есть, а выходить стоит ли брать с собой, то есть, ору с оружием выходить или без оружия? Он сказал, что... Как у нас типа, всегда, типа наше оружие там, типа, всегда с нами типа наш там перо там грубо говоря да, и вот и как это воспринять непонятно то есть то ли да то ли нет то скажи ну вроде как он намекнул вроде как нам с оружием и да тоже как бы тоже сыграло а в тот момент в таким образом действительно очень многие выходили а я... солдаты выходили матросы там пулеметные роты как раз таки выходили
1: в итоге на самом деле получается большая провокация, потому что с одной стороны действительно низовое движение стихийное, с другой стороны, к сожалению, партию большевиков дискредитирует, и поэтому это поражение и для партии в том числе...
0: кто надо понять, почему дискредитируют, казалось бы, партия полностью ни при чем не призывает выходить, никак не участвует, то есть полностью как бы не при делах. Но тут как бы надо понимать, что люди выходят именно с теми лозунгами, которые большевики до этого ну, активно пропагандировали. То есть тот смысл, который они снесли в своих статьях, то, что они писали там в газете правда и так далее. люди вот выходят вот с этим. Большевики как бы вроде как мнутся, не понимают, то есть можно ли действовать. И, грубо этой ситуацией, ну, пользуются правительство и э, начинают громить большевиков. Запускают про них... С одной стороны, это идет про них идеологически э, давление на них. То есть запускается как раз таки тему о что вот Ленин приехал там с миллиардом рейхмарок там и решили... Были да, наверное, были. А, при, там на революцию вот, в России, что вот на самом деле он немецкий шпион. Вот это вот, та самая легенда на аж примерно с тех пор. Но он с одной стороны идет такое давление, с другой стороны. И вполне себе начинают преследовать, партию запрещают где начинают, активисты начинают арестовывать, вот, поэтому а многие оказываются в бегах, хотя не все. То есть, например, Ленин с Зиновьем скрываются, а вот, например, Сталин с Троцким, как и странно, нет, то есть... Да,
1: ненадолго. Не, не, ну,
0: ненадолго, в случае Троцкого. В <смех> случае Троцкого, ну, сам навыеживался, он, строго говоря, он мог молчать тряпочку, вот, то есть, а, то, вплоть до такого, что Сталин, там, настолько его, например, не искали что он в какие-то моменты даже предлагал Ленину скрываться у него дома, то есть до такого, а он как раз -таки, в это время жил у семейства Лилуевых, собственно, младшей дочери которых он потом и женился.
1: Вот тут много, опять же, в историографии разных таких вещей своеобразных, потому что в самом главном совещании, где принималось в итоге решение, Мало чего известно, не сохранилось никаких протоколов, только воспоминания участников, которые часто противоречат друг другу. Это делалось, конечно, из конспиративных соображений, но сейчас это часто используется, чтобы сказать, да этот Ленин, помешанный на власти, хотел взять власть еще в июле. Но, если честно, я никогда не понимала, что в этом такого дискредитирующего, потому что очевидно, что вообще взять власть было целью. Просто никто, и я думаю, даже Ленин в тот момент не знал точно стоит ли. Потому что, вероятнее всего, мелькала мысль, а почему бы и не попробовать. Но с другой стороны, все равно он понимал, что недостаточно сил и поддержки на тот момент. В итоге, как тогда силы расположились? Вот, например, Троцкий, Каменев, Зиновьев за безоружную демонстрацию выступали. Рахья, о котором мы поговорим чуть позже, говорил, что надо прям сразу бежать, брать. Но самое главное, что постановили возглавить мирную, но вооруженную демонстрацию. Вот такие вот замечательные формулировки в 17 году для большевиков, кстати, будут характерны. Когда мы сейчас будем говорить об августе, там это вот тоже будет очень много. Да, здесь как раз-таки солдаты играют решающую роль. То есть июльское восстание — это чисто их. Они поддерживали друг друга, выходили различными полками, почти просто огромное количество вышло. И причем все это было организовано очень четко, но понятно, что поддержки было недостаточно. И здесь большой роль сыграли анархисты. Вот они как раз-таки в июльских событиях показали свою готовность взять власть, потому что они сразу понимают, что ну, это как раз-таки отвечает их требованиям. И все быстро, радикально, солдаты очень недовольны. И они начинают заседать в так называемой даче в Дурново, которая будет на протяжении лета 2017 -го года играть вообще ключевую роль именно а, в а, лево-радикальном движении, потому что а, очень часто было такое, что на тот момент анархисты были именно теми, кто отвечал чаяниям народа. Вот такой вот неожиданный поворот. А, Большинки оказались намного правее, и потом... А, есть сведения, что многие солдаты приходили к анархистам, пытались какие-то указания им давать, но в итоге все это выльется в то, что большевики вовремя в общем-то, поменяют свою тактику.
0: Ну, как я сказал, Ленин Троцкого в то время, теперь они нас перестреляют. Самый для них подходящий момент. В общем-то, действительно, правительство, которое до этого ну, побаивалась партию большевиков, как бы, потому что были самые радикалы, которые больше выступали именно против их такого умеренного курса. Как раз таки, там уже шло такое... время производство в время стало соглашательским, то есть там э, были и либералы, э, и социалисты уже в нем были, то есть там было такое вот оно более-менее единое шло, вот и как раз таки его курс, э, ну, в общем, всех устраивал, а большевики баламутили воду, скажем так, и, разумеется, правительство не применуло возможностью прижать большевиков к ногтю.
1: А, Характерные воспоминания Одного из лидеров военки, Миханошина он написал потом впоследствии, что все вот были взбудоражены, давайте вот сейчас брать власть. И Ленин тут спросил у военной организации, назовите части, которые безусловно пойдут с нами. Какие колеблются, кто против, где склады, чем располагает противная сторона, обеспечена ли охранение мостов, там, телеграф и так далее. И тут военная организация поняла, что на большую часть вопросов ответов нет, они не понимают расклад сил. И тогда поняли, что брать власть, в общем-то, очень преждевременно. Так, ну что ж, июльские события а, приводят а, к тому, что начинают спорить активно внутри партии. Когда же вот в момент вообще что делать? Есть такая теория бланкизма, против которой выступал Ленин, имеется в виду, когда грубо говоря, авангард партии захватывает власть, а потом уже разбирается, что к чему. И вот как раз-таки Ленин выступал всегда активно против этого, а неожиданно вот в какой-то момент стал по-другому. Сейчас об этом поговорим. Но ä, тогда ä, идет ä, большое обсуждение всего происходящего. Вот, например, товарищ Невский, тоже запомните его, его объединяет тоже, что и Томского с ним. А про Невского мы говорили в прошлый раз, он нам очень интересен, потому что он возглавлял Истпарт. И вообще на материалы Невского во многом опираемся, когда изучаем, потому что он был тогда и вообще изучал, как только все прошло по горячим следам, ценный материал. Да, в общем, Невский тоже говорит, что в июле 2017 -го года ну, невозможно было, потому что не было поддержки большинства трудящихся не было.
0: Ну, собственно, легендарный эпизод, который стал с одной стороны части уже по сути, народного фольклора и даже наверное, анекдотов это Ленина и Зиновьев в шалаше. Видимо, приходится э, скрываться, э, скрываться от последований, поскольку это центральные фигуры. А в, а, в управлении большевиков они бегут, э, скрываются э, Uh, собственно, в том самом, хорошо, на они скрывались сначала у рабочего Емельянова, вот, который симпатизировал большевикам. Они жили на чердаке uh, в его сарае, вот, а потом уже в сарае уже, в уже уже сильно потом, uh, вот. В августе Ленин перебрался еще дальше уже аж в Финляндию.
1: Тут, наверное, еще интересный момент, когда uh -huh. решали, что делать, в общем-то, почему вообще Ленин и uh -huh. Зиновьев отправились, uh, то все обсуждали, что делать. Потому что, на самом деле, как бы это уже не царская охранка. То есть можно было бы устроить суд, и на суде, чтобы это была огромная трибуна, mm -hmm. и для с точки зрения агитации это мощно. И многие члены партии считали, что Ленину надо сдаться, в общем-то. И он сам сказал, что как партия решит, так я и сделаю. В итоге все-таки большинством решили, что стоит ему скрыться, потому что не доверяли. И потом оказалось, что это было верное решение, потому что когда уже архивы были опубликованы, выяснилось, что у временного правительства были четкие указания данные юнкерам Ленина живым не доставлять в тюрьму.
0: Ну, в общем-то, повторял бы судьбу Роза Люксембурга, Карла Липнахта. Ну, правда, они, бы, они чуть позже правда, сделали, но вот был бы очень большая аналогия, как-нибудь про них тоже обязательно расскажем. В общем-то, для многих в тот момент оценивали, что происходящее события то, что вот происходит контрреволюция, сейчас будет сейчас все хуже, опять придется уйти в подполье, и опять все будет, ну, то есть оценки будут именно такие, крайне э, пессимистичные, вот, и думаю, что все, революция как бы завершается, но немножко переоценили, конечно, происходящее этот момент события Вот, наверное, стоит немного сказать про дальнейшую судьбу Емельянова, да.
1: Следующий слайд.
0: слайд, слайд как раз, да. Но не совсем про это. Ну, хотя, это есть есть про это, потому что да, в будущем в советское время пошла легенда, что вот Сталин якобы приезжал вот к Ленину, вот где они там совещались, где он там диктовал ему какие-то свои наказы, где они в общем, двигались. Но как показывает работа с источниками, как показывают в общем это ничего подобного не было. Сталин к Ленину, в общем-то, не ездил. Вот. и а откуда же взялась, в общем-то, эта легенда, на что, на что она, в общем-то, в значительной степени опиралась, а тут очень интересно. Вот, сам Емельянов, в общем-то, он, как и судьба его, его как и многих революционеров того периода, оказалась довольно-таки э, трагичной. Он и его сыновья были арестованы в 30-е годы, два сына были расстреляны, один вышел на свободу, тоже только после смерти Сталина. Вот. самого Емельянова отправили на ссылку в Сибирь. Откуда он э, написал э, письмо Сталину, где, где он шел напомнить о своих заслугах? Вот, написал, он примерно в такой, такой формулой. В 2017 году вы спасли жизнь Владимиру Ильичу Ленину, против мне скрыть его в шалаше. Вот. Через некоторое время, в общем-то, опираясь на это, общем-то, ему позволили вернуться в разлив, где он э, работал в музее, как посвященной да, тем самым событиям. Вот. Но. Как раз-таки, вот он, по сути, пытаясь спасти себе жизнь, в общем-то, вкинул эту тему, и на нее частично опиралась пропаганда того времени. Вот. То есть он после того, что Емельянов вспомнил то, чего не было, вот что Сталин дважды приезжал к Ленину, вот, и это даже внесли в официальную биографию Сталина, которая сдавалась вместе с собранием сочинений как раз-таки тогда. Вот. Хотя это, на самом деле, не сильно помогло Емельянову, в общем-то, преследования к нему продолжились. Вот. Так, в 1952 году, например, он обратился вновь к Сталину, потому что у него стали отбирать принадлежащие ему имущество, дом, в частности. Вот. Но местное руководство ответило на запрос Москвы, что оставлять его на месте нельзя там по, по режимным соображениям. Так вот. окончательно, он был уже реабилитирован только после смерти Сталина. Uh...
1: Ну что ж, двигаемся дальше. А, да, «Синяя тетрадь» — это известный, известный фильм 1963 года, такой после известного съезда, в котором впервые Зиновьев, показ... Зиновьев показан как человек, а не как оппортунист. А, в общем-то, такой интересный фильм. Можно посмотреть, но не надо питать иллюзий. он отражает именно то, что надо было показать в 1963 году. То есть... Там э, он интересен как раз-таки даже, наверное, больше с точки зрения изучения Спарта э, 63-го года. Э, но самое главное, что тогда Ленин действительно пишет одну из важнейших работ.
0: Сейчас я надо включить.
1: Но весь фильм смотреть не будем.
0: Так. Вот так кусочками. Не знаю, будет ли звук наших зрителей. И по нас почему-то его нет. Ну вот так, полистаем. А, это, <с Если> я уже пил, так, тайки написал. так, так, Радко, но многозначительно он. он. Вот он. Кто, Кто он? Конечно, военный офицер, парущик. Или может быть, быть молодой капитан. Чим в настоящее время. Он. он весь он. потом выпись. Я ее помню. Синий сейчас. Всех ли узнаете персонажей <laughs> по фотографиям, по-моему, довольно хорошо подобранным образом? Угу. Сказывайте,
1: рассказывайте, все. Погодите, Владимир.
0: Вот
1: вы всегда
0: Идите сюда, Иди сюда, за какой. Сходите -ка по завечам. Необходимо, необходимо послать в Москву. Нет. И всякого, всякого риска для революции, революции не бывает и не может быть. Может Простите, быть. Насколько Простите, насколько я, я понимаю, вы обвиняете меня в трус. Но это мне казалось, что вы меня достаточно меня страшно страшно хорошо знаете. Дело в этот Посмотрите, что, что делается в армии. Темные солдаты на митингах голосуют против ленинцев провокаций. Вот, вот и тут же требует мира
1: ну интересно,
0: ну что, да, я думаю, что не будем смотреть это так уж Покс покажем, что для да, тех, кто не видел, можно посмотреть
1: ну в общем, действительно занятный кинчик и, как вы могли заметить, там обсуждаются по поводу провокаторов потому что э, Ленина и остальных обвиняли из-за того, что они проехали через немецкую территорию в том, что они немецкие шпионы кстати говоря, в этом потом обвинили и Троцкого, когда арестовали э, что характерно, показания там просто потрясающие уровня какой-то человек, значит, причем явно там преступник, которого поймали, не знаю, на краже, на мародерстве, говорит, что Троцкий и Ленин немецкие шпионы, потому что он слышал, как это говорил другой солдат, который слышал, как это говорил кто-то еще, который это лично узнал от немцев. Вот. В общем, такого уровня там доказательства были, без шуток. Ну, давай дальше. А Ленин пишет работу. Собственно, синие тетрадь, название фильма в честь этого государства и революция». Ну что, кто не читал, признавайтесь. Мне кажется, вот эта работа, которую вот просто можно убрать
0: Мы да. Это наверное, одна из самых важных работ Ленина. И, наверное, очень важно понимать, в каком контексте она написана. Потому что многие говорят, что эта работа очень сильно выделяется из, в целом из работ Ленина. Потому что она такая практически анархистская. Многие анархисты ее включают например, в свои какие-то программы по чтению анархисты что-то читают, да, иногда так тоже бывает, ну, ладно. Вот, и как так почему-то там, именно в этой работе, Ленин так сильно выступает а, за разрушение существующего государства, разрушение немедленное, а, уничтожение всех институтов, уничтожение бюрократии и замену ее уже новыми органами, замену ее самоуправлением и так далее. А, надо вспомнить именно полемику, которую Ленин вел в это время, то есть как раз таки с кем он ее с теми, кто говорил, что можно встроиться в существующую систему что нужно ее её... Ну, изменить, по сути, то есть, как и там вот, какие-то вот, реформы провести. Вот тут все сейчас правительство все равно уже народное, вот на революции. И по сути, эта работа именно направлена вот на эту конкретику. И очень важно понимать, потому что, например, если мы сравним там, с более поздним Лениным, да, например, там, там, очередной задачей советской власти, они довольно сильно отличаются от государственной революции, потому что немножечко другой контекст эпохи. Поэтому надо немножечко всегда, когда читаете, понимать, когда это было написано, про что это было написано, и как бы соответствующий вывод из этого делать. Вот.
1: Ну что ж, продолжаем. А, и тогда же Ленин приходит к идее снять лозунг «Вся власть Советам». И вся партия в шоке, потому что он только что в апреле говорил «Давайте возьмем этот лозунг на вооружение». И такую просто борьбу вел, чтобы доказать, что именно его надо брать на вооружение. Мало того, боролся с авангардистами в партии, которые считали, что надо брать власть именно партии сейчас. Или договариваться с другими партиями и брать власть вместе с ними, имеется в виду с ближайшими сторонниками, то есть ну, меньшевиками-интернационалистами, левыми сэрами, речь не идет о каком-то более, конечно, правом. И Ленин пишет несколько статей, которые, в общем-то, объясняют его новую позицию. И, например, эта статья Клозунга, которую он переправляет быстрее в Петербург, но там его опубликовать не хотят. И вообще ЦК партии... Немножечко Ленина начинает игнорировать, как уже было в марте, феврале и теперь снова. При том, что он говорит, что теперь нужно брать власть, то есть считает, что мирно взять власть уже не получится. А почему же он начал так думать? А дело в том, что это связано с политическими событиями в другой среде, а именно с Корниловым, Керенским и другими ребятками. И сейчас об этом подробно расскажем. Ну, а самое главное, что он теперь считает, что надо взять власть, и это уже бланкизм, по мнению многих, и все вообще не понимают, и, видимо, думают, что Ленин сошел с ума, и стараются не обращать внимания. Мало того, когда он пишет свои статьи, проходит некое время, пока они доходят до Петербурга, и это играет всегда очень плохо. Потому что, например, Ленин не узнает вовремя, что в Советах побеждает большинство на выборах. Например, в Москве там победили большевики, еще в ряде городов. И на самом деле, с одной стороны, он говорит о том, что нужно сначала, чтобы Советы стали большевистскими, чтобы они выражали интересы трудящихся, а не меньшевистскими и какими-либо еще. Поэтому нужно этот лозунг снять, потому что сейчас Советы не являются такими. При этом параллельно советы реально становятся такими, и поэтому все еще больше усложняется, и Ленин даже не успевает вовремя реагировать на происходящее, так быстро все меняется, что он сам, в общем-то, признает. А... Ну, а сейчас мы объясним, почему, в общем-то, так произошло. А... а, пока, да, значит, параллельно и пересекаясь происходит несколько событий. Ленин сидит в шалаше. Зиновьев сидит в шлаше. Как это
0: проживает, соответственно, <сícko> <yapıyor> <сícko> И да. проходит
1: шестой съезд РСДРП. По поводу названия интересный нюанс, потому что, с одной стороны, тогда действительно считалось, что это РСДРП. Но в материалах съезды, которые были опубликованы именно сразу же после его прохождения, там везде было РСДРПБ. Поэтому по-разному иногда называют партию того периода. Потому что э, некие сложности были. Например, съезд меньшевиков тоже проходил в это время, чтобы вы понимали. Э, ну, почетный президиум выбрали тех, кто сидел. Знакомые все лица, да. Э, тут мы видим Клантай, про который мы немножко давно не говорили. Mm -hmm. Но это не потому, что она ничего не делает. Она просто решающую роль играет наравне э, во многом там, с тем же Троцким. Потому что по мемуарам там одним из сильнейших агитаторов она была и вот остальные ребятки тоже продолжают активно работать но они находятся в заключении и поэтому они почетные президиум
0: ну, по сути вот надо пояснить да что троцкий на момент он по моему он присутствовал на съезде а вот он сел уже по моему только в Не арестованы, арестованы. Он, по-моему, был арестован в процессе или после?
1: Он был. Он, по-моему, был
0: на съезде, есть. Не был, не был. Не был?
1: Арестован, руководили Сталин и Свердлов. Вот. Mm.
0: Uh... Ну да ладно. Ну, в общем, по сути, то есть, да, он. Как раз-таки события 2-3 числа, и, то есть юрские события, они во многом именно Троцкого именно сблизили с большевиками, где он там как раз-таки до этого он не хотел вступать, он как бы мялся где-то, то есть большевики были гораздо больше заинтересованы в объединении, чем он по воспоминаниям вот, людей этого периода, но вот после этого он как бы сказал, что типа вот, я вот выступаю за то же самое, что и, и Ленина, меня вообще не трогают, почему меня не арестовывают, и вот арестовали после этого, потому что он сам навыеживался. Да, ну действительно, именно вот на этом съезде, по сути, он был отчасти, с одной стороны, объединительным, потому что именно на нем межрайонцы окончательно вошли в состав РСДРП, а вот с другой стороны, он был Потому что именно вот с этого момента буковка «Б» закрепилась уже в названии партии. Потому что до этого, по факту, ее не было, это было лишь название фракции внутри одной партии. Все равно, несмотря ни на что.
1: А, ну а съезд фактически проводят Свердлов и Сталин, они играют там решающую роль. И как раз-таки именно поэтому, потому что, как мы с вами уже говорили в апреле, они оба встали на позиции Ленина, Л лозунг «Вся власть советом» снимается, причем дается решительный отпор тем, кто считает, что его надо оставить, ведется дискуссия. То есть это не то, что вышел там Свердлов и Сталина, сказали, все, лозунг сняли, Ленин так сказал, поехали дальше. Ни в коем случае. Это дискуссии, которые приводят к тому, что большинство принимает такое решение.
0: Почему они почему они такую роль? Потому что ну, в партии большевиков, по сути, после, ну начиная с мая месяца, сложилась такая ситуация, что именно... А Сталин и Сверлов, они занимались именно в основном именно всякими организационными вопросами, ну, вот такие вот они были. То есть они меньше выступали. Сталин такой вот, по спинам вообще не выступал а, на митингах, но тут как бы немножко ангажирные воспоминания. Вот. А Мерзиновее в большей степени занимался именно агитацией, пропагандой всякой вот такой стороной. А Ленин именно занимался газетой Правда, вот. а Каменев занимался. Он заседал где-то, где-то ко мне заседал.
1: Ну, в Петросовете.
0: собственно, он там был. Ну, ему было по кайфу, видимо.
1: А Сталин еще концентрировался на работе в ПК, Петроградском комитете, о котором uh -huh. мы говорили с вами, что у него, у этого комитета был конфликт с центральным комитетом, потому что он во многом действовал самостоятельно, и немножечко позже это опять очень сильно будет заметно. Запомните, этот конфликт внутриорганизационный сыграет очень большую роль в внутрипартийной, так сказать, борьбе, но на самом деле в борьбе за курс, который нужно выбирать партии и двигаться. Вообще, внутрипартийная борьба – это не то, что кто-то захотел быть самым главным или какую-то власть приобрести. Это все-таки действительно искреннее стремление людей вести партию по правильному курсу, и каждый искренне считал, что его курс верный на данном периоде истории партии. Но дальше решили, что устанавливается рабочий контроль над производством, национализация, централизация банков, национализация крупной промышленности, конфискация помещенной земли, организация обмена между городом и деревней. В общем-то, ничего нового, апрельские тезисы повторяются только чуть более разработанные. Также Свердлов говорит, что число членов партии увеличилась. Втрое очень интересно, потому что, как вы помните, мы с вами в прошлый раз говорили, что на февральскую революцию там просто было, дай бог, 20 тысяч членов партии. Также очень сильно выросла военная организация, с 6 до 26 тысяч членов. Это огромное количество, потому что в военные организации большевиков вступали не просто, да, кто захотел, это были именно люди, которые вели агитацию, кто работал. То есть, за численностью там не гнались, это была очень кадровая организация. Ну,
0: потому что были, например, массовые, например, были партии, то есть в тот же момент, например, скажу, что нельзя сказать, что все люди шли в большевики. Например, за начало года, за, например, первое полугодие в партию эсеров пришло около миллиона человек по всей стране. Ну, это очень много.
1: Но они принимали всех. Вот.
0: В том-то и дело, что они принимали всех, и получилась такая ситуация, что в партии, большинство составили, составили э, ну, не афиты, но прельщие люди, и, по сути, это в какой-то момент полностью заблокировало партию СССР. То есть они были не в состоянии нормально принимать э, какие бы то ни было решения. Вот, как раз таки, это немножко знакомая проблема. Вот, э, такое бывает, когда много людей приходят новых. Вот, и, по сути, то есть это партия, они от своей массовости, наоборот, только проиграли. Вот, а вот большевики все еще сохраняли свое именно беспособное ядро, несмотря на массовый приход людей. Они вот благодаря эмироприотационной культуре и партнерной дисциплине смогли сохранить свою неспособность.
1: А что же у меньшевиков происходит? А меньшевики в это время проводят свой съезд, где колятся еще на шесть фракций, начиная от Мартовской, заканчивая Новожизневской, это те, кто за газету «Новая жизнь». У них у всех есть разные взгляды, кто-то считает там, что надо продолжать войну, кто-то потихоньку заключать мир. В общем, они на самом деле теряют свою дееспособности, mm -hmm. и это хорошо видно на выборах в Советах, где большинство, в общем-то, во многих городах, как мы уже сказали, mm -hmm. получают лидирующие. В общем-то
0: это и видно во многом по по численности партий. Если на февраль меньшевиков было сильно больше, то к сентябрю Чуть, чуть забегая вперед, у большевиков уже становится ну, в полтора раза больше, чем меньше веков.
1: Ну, а что Почти же происходит? Два раза. Дело в том, что события это а, да, вот картинка здесь. Но обратите внимание, что здесь кто стоит, кто сидит, да, то есть понятно, что эта картинка несколько более позднего периода, которая призвана продемонстрировать. Как
0: это 1935 -го года?
1: Определенные, да, тридцать пятый год, подписано э, продемонстрировать определенные тенденции.
0: Это Ворошилов, что спиной, спиной сидит вот справа? Судя
1: по всему, похож.
0: Интересно, а был ли он там? Ну, ну да, ладно. Ну, в тот момент был довольно тенденциозно к тому моменту. Ну, в целом, да, тоже довольно узнаваемый образом все равно в тех, кто есть. В принципе, все понятно.
1: А именно Корнеевский мятеж. Лавр Корнилов. В общем-то, повезло, по большей части, тут в том, что они не смогли с Керенским договориться из-за того, что...
0: <связывая> ну, о причинах, наверное. Ну, да, давай. Откуда это возникло? То есть, мы как уже сказали выше, временное правительство, оно не было цельным. То есть, с одной стороны, июльские события, они как бы подстегивали к тому, что, типа, ребятушки, мы тут, как бы, революция-то прошла... А что-то жить лучше не стало, война продолжается, земельный вопрос не решен, с продуктами все так же плохо, И в целом как-то, ну, так же мы там сыновей, братьев, мужей отправляем на фронт, как-то, ну, не очень, и вот, и как бы по июльским событиям видно, что это именно низовое недовольство очень большое. В то же время половину временную правительства занимают вполне себе социалисты, которые такие, то есть, в том числе, там, вплоть там, до да, министра, то там, сельского хаиста, типа, они вот, как, хотели бы провести реформу, вроде как поделить бы даже -то то какие-то уже начать меры, но вторая часть либеральная, которая те самые э, министры-капиталисты, которых, э, которых писали на лозунгах, да, которых Долой, вот, они блокировали все, по сути, решения, и правительство оставалось недеспособным. Более того, они чувствовали, вот именно такая более буржуазная часть, чувствовала слабость социалистов, чувствовала слабость Керенского, и они, по сути, во многом хотели провести именно такой вот контрреволюционный так мятеж, чтобы откатить многие зывания и устранить опасных радикалов, опасных леваков ну вот от управления, чтобы никто не покушался на, в первую очередь, на собственность. О чем, как всегда, все сводится именно к собственности. И, по сути, Корнилов стал именно выражением этого, потому что он э, во многом опирался на недовольство офицеров, потому что приказ номер один, который многих не устраивал, бардак в армии, позор, потому что, ну, для офицера позор, когда в армии, скажем так, терпит, ну, поражение, по сути, то есть это и братания, происходящее постоянно и так далее. И вот опираясь на эти... Настроение реакционное, в общем прошло выступление Корнилова с Дикой дивизией.
1: А, а тем временем Керенский пытался проводить Московское государственное совещание, мы, кстати, об этом снимали документальный фильм, можете посмотреть «Москва, 17 год» на канале Маркс, в котором подробно рассказываем о том, как в Большом театре заседали Корнилов, Керенский, Гучков, Рюф... да,
0: Просто Федя
1: очень долго учил список фамилий тех, кто там заседал, чтобы рассказать во время фильма. Но, тем не менее, это нужно было, чтобы создать видимость общественной поддержки. И туда фактически не позвали тех, кто реально реально должен был решать, а именно трудящихся, солдат и так далее. Потому что ну, это была такая видимость, видимость общественной поддержки, и большевикам надо было решать, что же делать, принимать участие в этом цирке или нет. И опять начались разногласия и дискуссии, потому что кто-то говорил, На, надо там всех разгромить, кто-то говорил, нет, вообще не надо, надо прийти и уйти оттуда, продемонстрировать, что мы саботируем это все. В итоге худо-бедно решили, что нужно использовать это как площадку, чтобы развенчать замыслы. И, по сути, в тот момент Керинский стремился к установлению своей единоречной диктатуры. Угу. И вот против этого как раз-таки пытались идти. Но дело в чем, когда у Керенского и Корнилова возникли разногласия, а именно, ну, по сути, каждый хотел стать диктатором, и они не до конца договорились, потому что переговорщик между ними, который это курсировал Львов, он в один момент не точно передал слова Корнилова Керенскому, Керенский решил, что Корнилов совсем охренел, и, в общем, порвал договоренности, и спасибо Львову, надо сказать за это, иначе, наверное, Октябрьской революции могло бы и не быть. Но тогда, например, Петербургский комитет принял решение бойкотировать, а Московский комитет решил идти и сказать, что мы уходим. То есть в партии не было единства между различными городами и представителями там, о чем мы в прошлый раз тоже говорили, что Москва и Петербург часто шли вообще немножечко сильно по-разному. Но дальше начинается все-таки массовая агитация. Приходят к общему знаменателю, что надо всем показать, что это цирк, и рабочие соглашаются с этим, они видят, что действительно это полная чушь, а не какое-то э, учредительное собрание, что пытаются из этого продемонстрировать всякие керенские. Устраивают всеобщую стачку, все проходит в Большом театре, доходит до того, что даже э, участники этого действия не могут добраться, потому что э, транспорт не ходит, э, в буфете их не кормят, э, в общем, стачка действительно всеобщая. Uh, и эта стачка продемонстрировала, что у большевиков есть действительно влияние в пролетарской среде, среди обычных трудящихся, было очень показательно, и uh, из этого, безусловно, Ленин тоже делает большие выводы.
0: Почему за во время мятежа очень сильно проявилась именно низовая поддержка? Потому что, по сути, испугавшись усиления Корнилова, Керенский, по сути, вызывает... Помощи, ну, по сути, это, 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 это правило, те, что кого опирается на, на левую сторону, то есть опирается отчасти на большевиков, то есть, помощь, то есть по сути, их легализуют обратно, и большевики действительно э, благодаря своему влиянию в рабочих кругах, смогли очень сильно э, повлиять, потому что там самое известное на эпизоды это именно э, саботаж, именно вот железнодорожный. То есть, э, нужно было перебросить именно дикую дивизию. Это была дивизия, созданная из э, выходцев из Средней Азии, которые воровки-то плохо говорили, и, в общем-то, им все эти вот разборки русских были, ну, так, непонятны, короче. Это была, считаю, самая верная часть, которая была наиболее боеспособной, которая могла бы донести наибольший ущерб. Ну, вот, в общем-то, ее переброски максимально мешали, то есть машинисты отказывались э, ехать, а рабочие э, там, разрушали наружное полотно, чтобы э, поезда не могли продвигаться, а, в общем-то, несмотря на строжайший запрет, во всех, по сути, вагонах, где ехали солдаты, Шла постоянная агитация там, по поводу того, что там, там так и так, тут такие дела, тут это такие же люди, как и вы, а у вас как, как у вас с Землей, а тут, видите, такая проблема, тут мы все, вот там, все мы люди братья, и, в общем-то, агитация довольно-таки успешно работала.
1: Ну а э, москвичи в итоге все-таки входят в орган, который внутри этого московского совещания занимается тем, что противодействует контрреволюции, соответственно. Они решают давай, следующий слайд, поучаствовать, но ведутся огромные дебаты, потому что дело в том, что войти в такой орган означает фактически создать некий прецедент, когда объединяются представители разных партий в органе, у которого есть властные полномочия. Это немножечко нас отсылает к Каменевской концепции, да, по поводу того, что надо вот все-таки объединиться представителями партии и чтобы власть исходила от них, а не от Советов. Дальше здесь, например, можно видеть дебаты, которые шли. Например, здесь мы видим, что по этому поводу на совещании заявил Сокольников. И Сокольникова тоже объединяет то же, что тех, о ком мы говорили ранее, он э, тоже вот, это одно, оно и всех объединяет, и Томского, и Сокольникова, и еще несколько людей, которых чуть дальше. А, Сокольников считает, что, а, в общем-то, никакая директория не заставит массы сейчас идти в смертный бой с врагом революции, и нужно сначала завоевать доверие к власти, и основные требования – республика, мир, хлеб. Временное правительство ничего не делало, чтобы защитить революцию, поэтому с ним ну, никаких контактов быть не может. Давай дальше. В Петербурге тем временем тоже создается комитет народной борьбы с контрреволюцией. Соответственно, это не большевистский орган, да? это именно то, куда входят представители разных партий. То есть в Москве такой орган уже создан, москвичи туда вошли. Ленин, кстати, после этого считал, что их чуть ли не из партии надо исключить за такой оппортунизм и очень явно и активно об этом пытался писать из шалаша, а в Петербурге, да. да, а Петербурге тоже самое, тоже аналогичный орган и туда вот входят представители меньшевиков, ССР, ЦИК, Совета профсоюзов, Петросовета и от большевиков входят Каменев, Рязанов и Невский. И, кстати говоря, их всех тоже объединяет тоже, что и Сохольника, и Томского. Вот эти все трое тоже объединены этим. Пишите, чем. Дальше Смотрите, Бубнов. Бубнов активный деятель, играет одну из первых ролей партии в тот период. Он считает, что не нужно повторять ошибку москвичей. То есть он выступает резко против. Того, что выбрали трое людей, о которых мы говорили чуть раньше. Он считает, что нужно, не нужно помогать ни Керенскому, ни Корнилову. Что в сложившейся ситуации очевидно, что ну, они все, да, вот, представители буржуазии, что Керенский, что Корнилов не нужно с одним дружить против другого. А, поэтому он считает, что нужно именно защищать достижения революции своими силами без вот этих вот э, товарищей. И Бубнов тоже. Объединен этим самым. С ним тоже оно. Хотя, посмотрите, на данный момент он придерживается противоположной позиции. Идут прения продолжаются. Например, Калинин не согласен с Бубновым. То есть Бубнов, чтобы вы понимали, ленинской концепции придерживался. А Калинин не согласен, соответственно, он не согласен с Лениным. Он считает, что нужно думать, кто опаснее, да, и если угрозу представляет Корнилов, надо с Керенским временно тактически дружить, а если наоборот Керенский, то, соответственно, с Корниловым, ну, что поделать. Вот такие он предлагал вещи. Калинина эта вещь не объединяет, на удивление. Дальше. Есть те, кто еще больше уходит влево. Даже левее, чем Бубнов, о котором мы говорили. А именно, например, Рахья и Критонов. Это люди из ПК, то есть Петроградского комитета, которые всегда чуть-чуть от ЦК шли самостоятельно. Рахья, кстати говоря, закончит очень печально. В двадцатом году его убьют. Дело в том, что он был финном. И после неуд... небольшой спойлер, после финской неудачной революции и вообще всего происходившего там, многие финные большевики красноармейцы бегут в Россию.
0: Ну, не а... гражданской войны. Там революция там, собственно, одна. попытка революции Собственно, революция, там была. одна и та же, что у нас, что у них произошла, по сути, но проедет Про... Про... Про был ну, один.
1: У них была попытка революции очень неудачная. А, как раз-таки местные большевики пытались тоже взять власть, но неудачно. И в 2020 году э, Рахья убит своими же бывшими товарищами. Дело в том, что э, финны в Москве собирались в особняке Куйсинена. Кстати, такая улица есть в Москве до сих пор. И получилось так, что э, в какой-то момент многие из финнов-большевиков, кто был, ну, в общем, в партии повыше, они стали жить слишком роскошно, позволяли себе многое. А рядовые финны-большевики жили очень плохо. И это создало разрыв внутри партии, и это привело к тому, что э, несколько рядовых членов э, ворвались в особняк и устроили перестрелку, в результате чего Рахья погиб. Но ну, а Харитонова объединяет то же, что объединяет Томского, Каменева, Губнова,
0: Невского, Невского,
1: и Сокольникова и многих других э, активных деятелей революции. Э, ну а здесь вы видите, что э, прения шли очень активно. Вот Пару слов о военной организации РАСДРП. Они очень много говорили уже, потому что э, она сыграла огроменную роль во всем этом. И как раз таки во всех этих прениях они выдвинули наиболее, наверное, такую позицию продуманную. Потому что э, там тогда руководил Свердлов, и Свердлов, в общем-то, помог... Э, некоторые резолюции составить по поводу того, что во всей этой контрреволюции виновата соглашательская политика нынешнего совета. И поэтому нужно как раз-таки вести борьбу на фоне этого всего и с тем, что в совете происходит переход к оппортунизму. И о том, что нужно брать в общем-то, власть именно трудящимся Резолюция была наиболее четкая. Вот. Э -э Давай дальше. Получается куча противоречий, и э Ленин фактически с ЦК вступает в конфронтацию, э -э потому что резолюция, которая в итоге принимается, она э Каменевская, и она, в общем-то все-таки выступает за то, чтобы объединяться с другими партиями и создавать органы власти. Ленин очень недоволен. Он тем временем значит, бежит в Выборг, потому что ну, и банально, банально и холодно становится, и плюс ко всему он начинает подозревать, что он где-то там скрывается, потому что ходят слухи, что уже отправляют каких-то шпионов вокруг этой деревни и так далее. Они Зиновьев едет в Выборг, дальше их пути расходятся, причем больше, чем вы думаете, и к Ленину даже приезжает Крупская, Выборг, он там с простыми рабочими, он живет на квартире простого рабочего и пытается воздействовать на ЦК партии, потому что считает, что пришло немножко другое время и нужно теперь действовать более активно. Ну а ЦК партии не хочет видеть Ленина, потому что он им немножко надоел своим изменениям мнения. Сегодня власть советом, завтра давайте вообще совершим вооруженный переворот. И поэтому...
0: Тут вот как бы многие стали уважаемыми людьми, ходят, знаете, в большие кабинеты, в мягком кресле, да, наверное, то есть там им там руку жмут уважаемые люди, между то есть влиятельные, а тут, знаешь, призывают все потерять и возможно, то есть и к какому-то риску, а риск это неприятно. То есть некие такие вот э, мещанские нотки, они даже в этом э, проходят, даже казалось, в такой момент, когда еще деть особо нечего, уже ждут во многих просыпается то, что может оно и лучше, что там типа синичка в руках, чем журавль в небе.
1: А Ленин предлагал, например, партии э, самостоятельно вести войну с Корниловым. Ну, то есть можно понять даже тут э, части тех, кто там, в ЦК, считал, что это невозможно. Потому что думали, что сил, мягко говоря, нет на этом. Так что Ленин тут, наверное, ближе всего к позиции, которую мы озвучили как позицию Бубнова. Но позицию Бубнова почти никто не поддержал. Вот. Хотя кто вообще помнит сейчас Бубнова, да? А вот, между прочим, один из тех, кто защищал ленинские вещи. Дальше тут проблема в том, что, как мы уже говорили, до Ленина корреспонденция доходит с опозданием. И получается, что он, например, когда пишет свою статью «Слухи о заговоре», получает корреспонденцию «Рабочий» уже газету, и он читает там, что вроде все соответствует тому, что он говорит. Да? Например, пишет, читает статью Сталина, и действительно там все соответствует его взглядам. Но ситуация уже изменилась, и ЦК партия уже передумала, и уже решил опять дружить с Временным правительством. Ленин об этом не знает. Он узнает об этом. Он пишет гневное письмо. А партия уже передумала, и они опять не дружат. В общем, там такое творилось. Да, да. А, да тем временем резолюцию его принимают. И, как вы видите, практически ну, очень, очень многие поддерживают так называемый исторический переворот. Э, ну... Потому что тогда все могло бы пойти совершенно по иному сценарию, а именно вот в формировании органов власти с представителями разных партий, где они договариваются и, в общем-то, пытаются действовать. Ленин этим очень недоволен, потому что он считает, что надо менять тактику и нужно сосредоточиться на том, чтобы брать власть. Мало того, теперь он считает, что это должна сделать сама партия, и не обязательно даже идти на союз с другими партиями. И тут опять мы уходим в область рассуждений, потому что, согласно официальной историографии, Ленин просто сидел, 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 потом ему разрешили приехать, сказали, что безопасно, он приехал, возглавил Октябрьскую революцию, и дружными шагами солдаты, крестьяне рабочие. Нет, сначала, впереди рабочие, чуть дальше солдаты и позади крестьяне, но все дружным шагом взяли зимний дворец. А, все было не совсем так Правильно,
0: потому что выбрали революционные матросы. Да, да. Шутка.
1: А, в общем-то, Ленин, судя по всем данным историков, например, Логинов практически поминутно разобрал по архивам, что делал Ленин в те дни, за что ему большое спасибо как следователю что Ленин самолично едет в Петербург, не дожидаясь разрешения ЦК. Мало того, когда он еще сидит в Выборге, он говорит, все, я сейчас поеду, а ему говорят, нет, нельзя, мы против, он требует бумагу, ему там выписывают бумажку, что, мол, запрещено, и он говорит, я этого так не оставлю. И просто отправляется в Петроград, где с ним никто не видится, потому что игнорируют его приезд, потому что ЦК не согласны, и вообще ему запретили. Uh, и он оказывается, как обычно, в некой изоляции, uh, уже не в первый раз, да, и это под вот начисто разбивает все мифы единой неделимой партии, которая замечательно крепко да. дружила. Которая
0: всегда двигалась в связи с лениновским курсом, всегда подчинялась вот его каким-то uh, мудрой воле, которую там создал, начиная с первых кружков и кончая Октябрьской революцией, все было сильно сложнее, ну, как в жизни mm -hmm. всегда все сложнее.
1: И вот, по данным Логинова, Ленин э, в итоге аж 29 сентября встречается с Зиновьевым и выясняет настроение членов ЦК. После чего пишет знаменитую статью «Кризис назрел» о том, что большевики должны взять власть. И что о том, что вся власть должна перейти советом, но советы должны сначала стать большевистскими. И власть надо брать сейчас, иначе все просто революция будет загублена. Это, ну, наиболее радикальный документ. Мало того, он имеет официальную такую вот часть и кусок, который должен был пред, быть предназначен для членов ЦК, не для публикации. Дело в том, что по, опять же, информации историков, письма, которые вот были разосланы не хотели их до всех сведений доводить. То есть не до всех членов ЦК, а письма Ленина вообще сразу дошли. Потому что, в общем-то, не хотели, чтобы так получилось. Ибо вооруженный переворот вещь такая. То есть многие считали, что действительно Ленин очень сильно перебарщивает, и что каким образом партия может взять власть, если буквально недавно говорили о том, что нужно, чтобы были сами трудящиеся, в общем очень-очень далеко не все поддерживают Ленина. А Ленина основывает свои данные на том, что начинается всемирная революция. Мало того, начинаются крестьянские восстания, по всему миру проходят, в общем-то, народные и пролетарские восстания, и нужно все это быстрее поддерживать, потому что иначе все будет кончено. И момент просто ключевой. Также он считает, что в ЦК есть противоречия, он понимает, что он тут вообще в меньшинстве, и поэтому он заявляет, что он выходит из ЦК партии, и более того, он будет вести борьбу против ЦК, агитируя в массах. И прямо напрямую вот такой ультиматум выдвигает, даже не ультиматум, просто говорит, я выхожу и буду вести борьбу против этого течения в ЦК. Надо понимать, что Ленину было на что опереться. Как мы уже говорили, Петроградский комитет часто выступал против ЦК. И в данной ситуации Ленина он поддержал. Мало того, в этом комитете очень большую роль играл Троцкий. И Троцкий как раз-таки Ленина поддержал в тот. Как и Сталин. Да, и как и Сталин в тот угу. сложный момент. И в итоге это все привело к тому, что просто началась прямая конфронтация между ТК, ПК, Лениным и тем, кто его поддержал. Давай, есть, по сути,
0: оппоненты Белинина выступали основными. Это был Каменев и Зидоев, которые, вроде как, по сути, двое из трех самых влиятельных людей большевистской партии выступали против.
1: Итак, получается, что действительно пора брать власть. Все, начинается активная дискуссия, снова, снова дискуссия в партии. И события уже никак не остановить. Тем временем, напомню, временное правительство пытается дружить да, с советами, хотя только что оно было готово их разогнать. И такой замечательный орган появляется как предпарламент, причем он сразу делил большевиков на правых и левых. Например, Каменев считал, что можно мирно развивать революцию, а Троцкий считал, что это подобранное сверху правительство, оно не отражает интересов трудящихся, и поэтому его нужно бойкотировать. Причем в самом ЦК голоса по поводу того, участвовать ли в этом органе или нет, разделились поровну. Важный момент, всегда считали, что надо созвать учредительные собрания с представителями всех партий, и поэтому это фигурировало во многих лозунгах. Как раз-таки предпарламент был некой фикцией, попыткой заменить это знаменитое учредительное собрание. И, в общем-то, оказалось, что Сторонники бойкота оказались в меньшинстве, когда решали, участвовать или нет. 50 против 77. В итоге, ну что ж, пришлось, э, пришлось участвовать, раз большинство партий решило. Ленин же считал, что надо тоже бойкотировать. И так как вышло, что Ленин э, с Троцким здесь придерживались одной стратегии, э, то Троцкий решает... Вывести фракцию большевиков из предпарламента. А дальше для всех вот этих вот э, стало демократичек которые там сидели, это стало шоком, потому что они считали, что ну, ну как бы вот такой замечательный орган всего добились, большевики вообще не сила, а тут они встают и уходят. Интересное воспоминание Милюкова уж вообще не неангажированного человека, который придерживался совсем другой стороны. Э, вот как он пишет, да что они говорили и действовали как люди, чувствующие за собой силу, знающие, что завтрашний день принадлежит им. Вот как интересно он заметил. Ну что ж, все, значит, уже отрезаны пути к отступлению, и э, Ленина все-таки приглашают пообщаться с ТК, потому что оказывается, что многие его позиции разделяют он не сидел сложа руки, он с кем надо встретился, вот с кем смог, переговорил. И начинают люди вставать на его сторону, как тогда в апреле, только теперь от этого зависит будущее страны еще больше. Но здесь мы можем видеть органы, которые решили тогда сформировать, а именно центр партии, так называемое политбюро, избранное на ЦК, и военный революционный комитет, который тоже тогда был выбран, чтобы руководить непосредственно восстанием. Многие из этих людей, практически все, объединены тем же, чем объединены те, о ком мы говорили ранее. Там Сокольников, Бубнов и так далее. Э -э ну, наверное, многие уже догадались, чем. Э -э но не все согласны. С курсом на восстание... Потому что Зиновьев говорит, ну, курс на восстание это хорошо, имеется в виду восстание там лет через 5-10, тогда без проблем, да, а если в ближайшие дни, то нет, это самоубийство. Каменев тоже так считает. И поэтому они решают сделать крайне странную вещь.
0: Да, они, по сути, берут и все э, планы, которые были им доступны, сливают э, в общем-то в газету, где все они рассказывают о готовящемся восстании, все планы восстания, просто публикуют. Ленин в бешенстве требует вообще, медленного исключения из партии, вот. но партия их не исключает, партия их оставляет, хотя не скажешь, что по головке за это сильно гладит. Тут, в том числе, скажем так, среди первых лиц большие, прошли большие споры, и, например, на защиту Зиновьева и Каменева встал Сталин. Многие спрашивают, почему же так произошло? Почему же Сталин не стал на ее защиту? Хотя, казалось бы, до этого он всегда, вот, вот, начиная там с апреля месяца, он встал, как пришел на сторону Ленина, так всегда придерживался его позиции. Но многие исследователи связывают это с тем, что в этот период как произошло довольно-таки большое усиление Троцкого, начиная вот, с августа месяца. И, по сути, Сталин, для того, чтобы. Ну, сохранить положение, необходимо было с кем-то в партии постоянно блокироваться. И в данном случае ему пришлось заручиться поддержкой вот двух наиболее влиятельных лиц в партии, соответственно, и он, как и тоже мог, тоже их поддерживать. Соответственно, вот он в рамках этого политического блока, который потом в будущем еще продолжался, о котором мы в будущем еще в этом блоке поговорим, вот они, пришлось вот ему их поддержать. Поэтому он, благодаря именно в том числе его протекции, они в партии остались.
1: Ну а самое интересное, мы продолжим в следующий раз. А пока задавайте ваши вопросы, донат, пишите Station Маркс или капсом вопрос, слово, не все сообщение, и мы будем рады ответить. В чате уже угадал, сейчас скажу, кто.
0: Там много кто угадал, я так по ходу то послеживал. Да, за Первым
1: решением. угадал о 3000, чем объединены, да.
0: 37 годом, ну не только 37-м, но в целом, да.
1: Но об этом мы будем говорить позднее, сейчас да. мы не будем давать никаких оценок, да, просто как факт, пока запомните, что, э, что вот так вот так
0: будет. Было. Итак, давайте почитаем э, ваши вопросы замечательные, да, задавайте их, пожалуйста, в комментариях, а мы начнем просто под донатами, потому что они у нас, как всегда, в первую очередь. Олег стоит 666 рублей, ваш любимый коммунизм снова входит в моду. Э, Олег, надеемся, что это так, большое спасибо. Кепка Ильича, 736 рублей, 89 копеек, спасибо за стрим, Историю партии смотрят в Бостоне.
1: Это, 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 это очень круто,
0: спасибо. Роман, э, спасибо за работу, спасибо Роман за поддержку. Биовульфи 500 рублей, спасибо за вашу работу, спасибо вам, что смотрите. Роман, 500 рублей. Еще раз спасибо, товарищи. Еще раз спасибо Роману. Иван Рыбаков, 200 рублей. Вам тут немецкого генштаба передали. Вот опять пруфы пошли, что вот они откуда немецкое... Золото.
1: Ну да, вообще мы коротко прошлись про обвинения в немецком шпионаже, но для дискредитации использовали очень сильно. И действительно был момент, когда ходили там с митингами отдайте Ленина Германии и так далее или там знаменитый случаи, когда действительно там, Ленин шел и там, ругались про то, что вот он такой продажный, там, Россию погубить хочет, а он это слышал такие ситуации действительно были
0: Дмитрий пишет, что я был первый. Действительно, Дмитрий одним из первых сказал, да? там ему mm -hmm. даже, даже с ним даже спорили, что он якобы не прав, что там, что Невский и сам умер, а потом оказалось, что не сам там был mm -hmm. такой, так что Дмитрий наш... У меня,
1: видимо, только конец чата Да-да-да, но
0: Дмитрий у нас, в общем, часто смотрит наши стримы, поэтому...
1: Бесспорно, он эксперт.
0: Также эксперт потихоньку становится, видите, то есть, смотрите наши стримы, будете как Дмитрий. Вот. А, да. Давайте посчитаем вопросы, то есть, опять же, Прошу всех вот, чтобы вот все-таки в чате все -таки вы можете пообщаться, это кажется, что все здорово, но все-таки очень хотелось бы, чтобы сообщения были как-то э, связаны вот с темой стрима, еще лучше с вопросами, чтобы у нас был некий интерактив, потому что, ну, просто наговорить мы можем и на камеру, а когда это идет в формате общения, в формате просто ответов, я думаю, что и нам интереснее, и общем-то вам, потому что можете по горячным следам, в общем-то, задать вопросы на то, что мы, возможно, пропустили, что мы не посчитали важным, что вам было бы а, интересным а, по заданной теме. Ну и, в общем-то, нам, чтобы понять, что именно вам более нужно, чтобы это использовать в будущем, потому что на стримах мы материал больше обкатываем, для того, чтобы в будущем его использовать в общем-то в таком более удобоваримом материале, трейлер, которого уже вышел, а скоро выйдет и первая серия, которую, я думаю, что вы все с нетерпением ждете.
1: Итак, вопрос. Как вы считаете, что необходимо предпринять, дабы избежать бюрократизации партии в будущем? Дело в том, что, вот, возможно, год назад я бы начала там говорить, что это сменяемость власти, порт максимум, там, выборность и так далее. Но сейчас мы пришли к тому, что чтобы ответить на этот вопрос, во-первых, в какой период, да? а во-вторых, как раз-таки, вот засеяли мы все это изучать, чтобы понять, как в партии большевиков, и потом мы будем смотреть других вообще левых партиях в разных странах. В какие моменты удачно удавалось этого избегать, в какие нет. И вообще, как стоит вот вести себя в разные промежутки времени, там, какие методы они использовали. Вот, например, сейчас мы с вами смотрим. Реально Ленин сейчас заложил бомбу под партию, шучу, конечно. Но именно то, что вот такие он допускал нюансы, когда он, например, шел против решений не идти на стокгольскую идти на конференцию или когда вот большинство приняло резолюцию о том чтобы дружить с другими партиями а он такой нет или я уйду вот из ЦК и буду против вас работать
0: ну, Заметь, это то же самое по сути а... Позже делают Зиновьев и Каменев. Они делают то же самое, что делал до этого Ленин. Они просто идут против общей линии, они пытаются ее саботировать, потому что, по их мнению, те решения, кто принимает партия, они преступные, они ведут к краху. Они делают то же самое, но, эти как разная оценка разные разное отношение к ним.
1: И здесь, с одной стороны, мы с вами прекрасно понимаем уже задним числом, что если бы Ленин не наплевал на решение, не приехал бы и не сказал всем, что надо брать власть, не было бы Октябрьской революции. Ну, или бы это была бы октябрьская какая-то октябрьское поражение. Что? Не неважно, что с а
0: чем А оно могло и не быть просто, оно могло быть ноябрьской революцией, или декабрьская, или январьская, кто знает.
1: Да, то есть, с одной стороны, как бы, когда вот за этим всем следишь, что. Задним числом ты понимаешь, что вот, а, да, вот тут Ленин был прав, не надо было соглашательством заниматься или там то все, но при этом прецедент он действительно создавал, и потом это сыграет с партией не самую лучшую роль, потому что здесь тонкий есть момент, многое действительно держалось на его личном авторитете, которым он не злоупотреблял.
0: Да, вот, вот такой момент. И, собственно, я почему сегодня вот и сделал акцент на государственной революции, потому что... Эта работа она супер демократическая. По меркам Ленина просто нереально демократическая. Хотя сам себе Ленин э, очень-то демократическим человеком, то как раз таки и не был. И много его критики как раз таки была связана с его в вот, чем-то довольно ну, авторитарным э, стилем, в общем-то, управления всем чем можно. В общем-то это в общем-то мы потом увидим например, советского государства отчасти и в общем-то во многом основы то были в том числе и при нем заложены, которые потом тоже сыграют. То есть, то-то его роль как бы тоже была. И тут просто надо понимать, что система, построенная на одном человеке, все таки она остается неподконтрольной, и это, это, конечно, имеет свои плоды, которые ну которые мы... То есть тут есть и положительные стороны, и отрицательные, они просто не были ничем сбалансированы.
1: Но там, ну там все же система была не на одном человеке, там был баланс сил. И вот мы с вами смотрели, как в апреле один баланс сил, потом он да. менялся. Там было несколько лидеров. Нет, просто
0: чем дальше, тем больше выявляется. То есть, если мы смотрим, вот, допустим, на начало нашего сегодняшнего стрима, что Ленин это один из, то ближе к концу уже Ленин уже начинает диктовать какую-то линию, и уже все стали там уже по, по отношению к нему делится. типа кто за Ленина, кто против Ленина. То есть тут все равно идет это вот потихонечку идет выстраивание, это, наверное, вертикали, наверное, не самый правильный, а может и правильно это сложно понять.
1: Но в любом случае баланс сил в семнадцатом да. году еще поддерживался. Да. А, Причем внутрипартийная борьба, как вы видите, шла вот тяной с каменем. Ну, вот на мой взгляд, с ними поступили очень мягко, даже чересчур Потому что, ну, секретно это, ребятушки решают устроить вооруженное восстание Они все сливают в СМИ, но ну, это, это вообще, это, да, да, непостижимо да, да. А им говорят, ну, как бы,
0: плохо, не, Ну, но... не, ну, тут такой идет, да, то есть, действительно, мы получаем момент, как бы, ну, тут... Тут все нарушали, там как бы они все нарушали эту дисциплину. Как бы тот этот момент тонкий. То есть, с одной стороны, где можно прозаседаться очень долго, где вот мы вперед ставим как бы именно букву закона, да? Но тогда мы соблюдаем процедуру, тогда мы более защищены от таких вот перегибов. Но с другой стороны, да, нужно более противное руководство, но оно ведет вот именно вот к тому, что мы в будущем увидим на примере нашей страны, к сожалению. Тут, конечно. Сложно, сложно. Это, сложно найти этот баланс, и как раз-таки на этом споре очень сильно держатся вот современные дискуссии, вот, а куда двигаться потом, и как... Вот это как раз-таки очень актуальный вопрос на сегодняшний день, то есть как, им, как будут действовать пролетарские организации сегодняшнего и завтрашнего дня, то есть как им действовать, и где та граница между вот демократией и вот таким вот более авторитарным способом управления, потому что, ну, реально вопросы крайне актуальны.
1: Про анархистов в 18-м расскажете, обязательно расскажем. И про анархистов в 20-м, там тоже было много чего интересного. В общем-то, возможно, И промахну, расскажем. теме анархистов даже что-то отдельное посвятим. Тут вот uh -huh. просит рассказать про, что делали народники в 18-м, как они реагировали на события в стране. Обязательно расскажем, потому что те, о ком мы с вами говорили, Плеханов, Засулич и прочие, отметились в довольно-таки специфическом, скажем так, ключе. Да. Вот.
0: Так, Джек, uh, uh, прислал нам 1470, 79 копеек из ЦРУ Донат. Uh, спасибо, спасибо. Ильнар uh, Графиуллин uh, 1000 рублей, спасибо, спасибо, Ильнар. Иван Рыбаков, 100 рублей, эй, это меня ЦРУ спонсирует, но, ну, видимо, ЦРУ всех спонсирует. Всем понемножечку хватает.
1: А, тут говорят, что мы ошиблись и Томского не репрессировали. Томского не репрессировали. Его всего лишь лишили всех постов, в результате чего он энное количество лет был от всего оторван и тихо, спокойненько работал. И а, в какой-то момент а, его обвинили в участии а, в антисоветском Объединенном Троцкиско-Зиновьевском центре.
0: А угу.
1: мало того Зиновь и мне стали давать показания против Томского, э, Рыкова и Бухарина. И в общем-то э, прокурор Вушинский заявил, что началась проверка. После чего Томский пошел и застрелился, да. предварительно написав письмо о том, что он ни в каких заговорах не участвовал. То есть, э, ну, безусловно, его не... Не расстреляли, да.
0: Вот. Кстати, о Вышинском, да, забыли сказать спасибо, что напомнила. Дело в том, что э, ордер на арест Ленина выписывал никто иной, как Вышинский, да, в общем-то, который в будущем, то есть одной стороны, оказался вот, и при временном происхождении, а потом оказался одним из, как это назвать, э, карателей, при Сталина, так назовем, нейтрально, более-менее. А, тут вопрос а, Так
1: а вот Тут там? нам говорят, расскажите о народниках, ультраправых В 17-18 году Расскажем, Алексей Дышков, на следующий Спасибо,
0: Алексей а, Расскажем Что так мало стримов, Так раз в неделю По-моему, вполне себе нормально Так а... О,
1: вопрос А резиденты английской и французских французской да, разведок вот Не видели, вопрос. что творится? Почему этих большевиков не поубивали? Вообще, мне кажется Большой ошибкой это, кстати говоря, я думаю, инспирировано во многом Майданами и прочим, когда у нас вообще за всеми движениями протестными годами внедряется идея, что внешнее вмешательство может радикально поменять ход того или иного выступления. Надо сказать, что тогда это было далеко не так, потому что... Во-первых, революция это действительно масштабное стихийное, да, такое явление во многом, и оно имеет четкие предпосылки. И остановить революцию невозможно, возможно, убив ее лидеров, как мы увидим в Германии. Uh -huh. Возможно, я бы сказала, изменить ее течение, да? но остановить в принципе невозможно, потому что так или иначе, она в той же Германии тоже произошла. Просто она не смогла перерасти в социалистическую. И как раз таки, вот, судя по учению Ленина, то, что действительно вот партия в этот момент может помочь революции перетечь в социалистическую. Но по поводу того, что делали иностранцы, они все же не могли да, просто вот взять, и они сами не понимали, что происходит. Они понимали, что есть определенные силы сегодня один баланс, завтра другой. Нужно ориентироваться там то на этих, то на тех, но не было сильного вмешательства, которое диктовало бы политику другой страны. Вообще это все разработали уже потом, это уже, уже впоследствии, когда там США или еще кто-то могли прям вот радикально что-то менять в другом государстве по своему усмотрению, но тогда таких инструментов...
0: Не, ну, влияние разведок, собственно, было, Английское, в частности, довольно-таки большое, но про это вот вы можете послушать в, в цикле «Настоящая игра престолов» у Егора Яковлева, он там довольно подробно разбирает, то есть как там послы работали, как там резидентура была, то есть он плюс-минус это объясняет, довольно-таки интересно, но действительно влияние разведок и их английский было поменьше, послабее. Денис пишет, что Хрущев создал партнеменклатуру. Ну, это, конечно, тема следующих стримов это сильно попозже, но я так скажу, что что такое вообще номенклатура и откуда слово-то пошло? Номенклатура это перечень должностей государственных, которые были, бюрократические должностей. И дело в том, что их могла, могли по сути, занимать только люди из, из партии, то есть только члены партии. И по сути, вот эта вот номенклатура довольно-таки узкий круг, то есть если партия была многомиллионная, то номенклатура, это круг был порядка там 60 наверное, тысяч человек примерно, то есть такая то, что некоторые исследователи называют внутренняя партия. В общем-то этот список лордостей это по сути порождение той системы, которая была в тот момент построена, то есть наиболее влиятельных членов партии, которые действительно принимали решения, то есть не то, что там вот рядовые там профессора, там рабочие, которые были, а те, кто были на верхах. То есть по сути это лишь часть, это прослойка той партии, которая тогда была. То есть это не появилось при Хрущеве. Там тоже сам отменился Максимум отменился пораньше. Там и так далее, там и так далее, там льготы. И как бы 350 человек на Стали, был на даче тоболский у Сталина в обслуге, а не у Хрущева.
1: Я очень не хочу читать то, что я вижу. С тяжелым сердцем читаю, но надо разобрать это. Uh
0: -huh.
1: Сталин наоборот, боролся против создания парт-номенклатуры, А троцкисты хотели ее создать. Хрущев и был троцкист. А а это, в общем-то, опасное заблуждение, которое связано с тем, что э, историю смотрят уже с точки зрения нынешнего периода, угу. когда у нас принято любого мудака, который тебе не нравится, обзывать троцкистом. Да? Э, тогда все было не так просто. Мало того, никогда не бывает такого, чтобы кто-то один, вот такой вот мерзопакостный гад, и вот он вообще хотел бюрократию и развалить СССР, которого вообще тогда еще и СССР и не было, да, это не важно, не важно. Просто вот уже заранее знал, что хочет развалить СССР и целенаправленно создавал номенклатуру. В таком случае, ну, давайте какую-нибудь посмотрим научную работу. Как Троцкий создавал номенклатуру? Мы такого с вами не обнаружим. Более того, в принципе, один человек не может создать номенклатуру, потому что это противоречит вообще науке. Хорошо. Что касается того, что троцкисты, в принципе, хотели создать бюрократию. Откройте работу любого троцкиста. Я понимаю, это довольно отвратительно. да, Придется брать в руки какую-нибудь ну, вот гадость. Ну,
0: начать можно с самой классики. С на революции, с пазавством Льва Давидович троцкого собственно. Мы увидим, что
1: там он топит за то, чтобы не создавать номенклатуру, а наоборот, бороться против ее существования.
0: Потому что, вкратце перескажу, он там выводит к тому, что СССР это деформированное рабочее государство, в котором произошла пролетарская революция, но власть находится в руках не у рабочих, а у привилегированной номенклатуры. О, ужас, да? И это плохо. И то, что у нее может быть два варианта развития, либо пройдет вторая революция и рабочие вернут свою власть. Вот, на ничего Троцкий обвиняет в том, что он был против СССР. Либо то, что номенклатура захочет упрочнить свои права, чтобы закрепить свои права имущественные, чтобы иметь способность передавать свое управление по наследству и реставрировать капитализм. Как, кстати,
1: получилось? Денис продолжает оппонировать нам. Говорит, все началось при Ленине в споре про профсоюзы. Троцкий хотел назначать из партии в профсоюзы, а Ленин и Сталин хотели из советов, а не из партии. Смотрите, дискуссия о профсоюзах и вообще рабочая позиция.
0: Которая будет стримы через четыре. Которая
1: будет, да, скоро, это очень интересная тема. И я вам открою секрет, там все не так просто. И вот то, что вы сейчас описали, это такое упрощение, что э, с таким, таким же путем э, можно, я не знаю, сказать, что что, что можно
0: что, что вся оппозиция того времени были троцкисты. Хотя это супер упрощение. Там дицисты, те же самые рабочие, это все были разные люди с разными взглядами. И левая оппозиция этого периода это крайне неоднородное явление. В целом, вообще.
1: В общем, тут главное, чего мы пытаемся добиться от вас, наши дорогие зрители, чтобы вы не бросались с какими-то дебильными ярлыками, да, типа Сталин все развалил, Троцкий все развалил. Ну, это делает так, что мы с вами сейчас в нынешнем мире ничего не сможем сделать. Потому что каждый раз, когда вы считаете, что кто-то один может развалить страну или создать прослойку населения, тем самым вы отрицаете диалектический материализм, и это нас на несколько шагов назад, в общем-то, уводит. Эта тема очень сложная, неоднозначная. Что касается рабочей оппозиции, вот одна из моих любимых тем вообще, и левые позиции, потом тоже. И многие люди, кто в ней участвовал, они потом, например, как Галантай, да, глава рабочей оппозиции, что она троцкистка, а причем здесь Троцкий, если он вообще не участвовал. Кстати,
0: она очень мощно тогда. Троцкого плевала, то есть у нее есть там статья, по-моему, где она там про Троцкого. И вступала, самое да. страшное,
1: что Троцкий вообще рабочей оппозиции не был фактически. В левой оппозиции, я еще могу понять, с натяжкой, да. хотя и там тоже спорненько, но про рабочую оппозицию и спор о профсоюзах, вот уж прям ошибочка большая. Поэтому давайте все-таки вместе с вами читать, разбираться и уходить от этих глупых догм, что вот черно-белый мир один хороший, другой плохой, да. Я понимаю, мы все с вами выросли на фильмах про, там, не знаю... Супергероев каких-нибудь, где антагонисты и хорошие борются.
0: Но мир не черно-белый. То есть пишут, что там Троцкий был врагом в 30-й, Троцкий, все-таки 30 был в ссылке. То есть, как бы, то, ну тут прям, ну, такой. Вот
1: нас спрашивают: что тоже, Троцкий таки был прав. Мы, как раз-таки, с вами говорим, что вообще, в принципе, нету. прав в каком моменте? В текущем моменте, например,. В августе 2017 в августе -го года однозначно был прав. Сто процентов. Вот, и Ленин тоже, там они с Троцким одинаково мыслили. А, был ли прав Троцкий, ну, не знаю. Когда вот...
0: пытался объединить партию большевиков и меньшевиков. Ну, нет, не нет. прав. О чем сам потом неоднократно сожалел, как бы и себя клял, что вот я был молодой, глупый и не понимал.
1: Был ли прав в Борецком мире? Ну, скорее. Ну,
0: тут очень-очень тоже сложно, но там тоже неоднозначно не тоже очень момент такой вот сложный. Было и там в праве оценки СССР, а вот увидим попозже, когда дойдем до этого, потому что это очень большая тема, которую вы нас вынуждаете говорить, к которой мы еще не подошли. А тут к этому существует довольно-таки много событий, хотя некоторые крючки, там некоторые моменты мы застрелим они сейчас, чтобы было понятно, многие те дискуссии, которые происходили потом, чтобы было понятно, откуда все это берется, откуда эти вопросы, собственно, идут.
1: Ну и потом мы много говорили о противостоянии ПК и ЦК, угу. и это тоже, на самом деле не добавляла единство партийной линии. Когда у вас, извините, региональное отделение идет против центрального, это ну, не очень в структуре, это все хорошо.
0: Так, ну что, давайте вернемся к вопросам. Вот нам пришло с тонатами H2, этот это Алексей Рыжков, 3000 рублей, большое спасибо. И Лубандиан Армен, пришла нам 100 рублей. Спасибо. Большое спасибо за поддержку. Так... Все вот, прям, да, Алексей Е, прям
1: да. э, от души, от души товарищ, что Ленин не всегда был прав, да. глупый спор, прав Конечно. не прав, это глупый да. спор. Я скажу,
0: что какой человек был всегда прав, то есть это неправильность, любой человек какой-то момент прав, какие-то моменты не прав, кто-то просто больше, кто-то просто меньше, и мы рассматривать не личностный подход, а именно конкретные условия, конкретные вопросы, стоящий конкретные вот решения. И вот кто в нем был прав, вот тот тут тот прав. Потому что там тоже Зиновьев, там какие-то моменты больше прав, какие-то моменты меньше прав. Какие-то у него там произведения, которые стоит читать, какие-то есть взгляды его, которые не стоит там, наверное, принимать. И так далее. Ну и
1: самое главное, что мы вот пытались до вас занести, что все эти люди, они э, вносили огромный вклад в, вообще в строительство партии да. и в революцию. И действительно отдали жизнь на то, чтобы вот это все делать. Кто-то меньше, кто-то больше, кто-то потом пош... сошел с ума и начал творить какую-то дичь, мы с вами увидим потом кто, кто-то наоборот пытался там держаться. Но самое главное, что нельзя отрицать какого-то определенного вклада, иначе Конечно. у нас получается, что потом на фотографиях со съездов, которые заложили в партии, стираются все люди, остается один Ленин.
0: Или Сталин. Да, это очень печально. И в, в картинах, вот в черно-белых, так не получается. Ну, мы этого еще коснемся. Ну, вот.
1: вот Дмитрий говорит, что питерские всегда так. А вот на прошлом стриме мы говорили, что как раз-таки было интересно: наоборот, тогда, к столице, когда была в Петербурге, вела себя крайне независимая автономная Москва, и сейчас мы тоже это видели, когда они взяли и вошли в комитет вот, против контрреволюции при московском совещании. Хотя, в общем-то, ЦК тогда еще не одобрила такое поведение, они просто взяли и сами решили. И вот часто так делали
0: москвичи. Так что туда, скорее положение второго города играет. Вот.
1: Ну что ж, давайте вопросики, вопросики. Хорошие. А, да. Как бы не было неприятно, Маша, но спрошу, как смотришь на выпуск книги Тараскизм против большевизма. А что это за книга? Я не читала.
0: Я видела, что-то не в поиске читала. Но я не читал. А...
1: Так какой мне плохо не стало.
0: <Cru voting> <с conocida> Иронично. В
1: общем, я не очень про какую книгу идет речь, потому что я нашла какую-то ерунду в интернете. Поэтому лучше пришли мне, и я посмотрю. Ну, потому что тут надо,
0: конечно, читать. А... Так. Расскажите про наших нацистов-народников в 18-м году, как они реагировали на события, почему нацистов. Непонятно. Вот. Какие шаги надо было предпринять, чтобы избирать бюро партии в будущем. А, ну это мы ответили. А там ответили да. а там, по сути, уже давайте какие-нибудь
1: оригинальные вопросики. Давайте про
0: текущий, про семнадцатый год. Такие события интересные. Давайте про 30-е годы поговорим в тридцатых годах, собственно. Мы да, как раз примерно тогда стрим будет готов. Ладно, пораньше сделаем, так и будет. Да. Два пути социализм Вот, нам
1: говорят, что эта книга еще не вышла, вот, честно сказать, я не в курсе просто, ну, нужно больше информации.
0: Пишут тут, у нас два пути, социализм или варварство, Клара Цеткин, нет, это Роза Люксембург. А,
1: лекционная часть была отличная, вы очень стараетесь, спасибо. Спасибо, что цените, вообще, на самом деле, вот, немножко, может быть, пока нет вопросов, задавайте угу. вопросы, расскажем про подготовку. общем, а, дело в том, что после революции был создан ИСПАРТ. Институт также был создан Институт уже после смерти Ленина Институт Ленина Институт Маркса и Энгельса Все это были очень интересные органы, которые пытались развивать Истмат, анализируя текущий период истории. Также была школа историка Покровского, на которого, кстати, ссылается, ну, например, Борис Горлицкий своих в своих книгах
0: по истории, да.
1: Дело в том, что Покровский забытый историк, его не пересдавали почти 60 лет, и дело в том, что в какой-то момент вот та школа историческая была признана, ну, типа лженаукой.
0: Хотя он осматривал именно материалистические предпосылки вот всех событий, то есть именно марсистский подходил, то есть он вскрывал именно экономические предпосылки любых событий, но он был слишком непатриотичный по отношению к российской истории.
1: Также, например, в какой-то момент главу института Маркса и Энгельса, в общем-то, обвинили в том, что недостаточное внимание уделяется Ленину, хотя институт Ленина был, и тоже, в общем -то, ну, расстреляли, скажем прямо. Так же, как и тех, кто занимался Истпартом, а именно Невского.
0: Я думал, про это надо будет как-нибудь отдельный стрим сделать. Ну, вероятнее да. Делу, потому, потому что это очень хорошая тема, у меня очень много материалов на эту тему скопилось, я пока готовился, как-то косвенно они находятся, очень много, и как бы эта вот тема где-то в рамках 30-х -го, 30 годов примерно, то есть, там, будем говорить о кратком курсе, обязательно эту тему коснемся, и очень много придется говорить, потому что это тема, которая в будущем повлияла, наверное, на... Ну, на всю историю СССР до его окончания, вот в плане идеологии, это вот то, что закрепилось, то, что, по сути, не менялось уже никогда полностью, это важно, и это то, что до сих пор остается зачастую в рамках заблуждений, в рамках сегодняшних активистов, потому что, ну, не пытаются вот именно искать то, как оно было тогда, только насмытилось тогда, а ищут по довольно-таки ангажирным источникам, к сожалению.
1: Эм, так, у нас тут спрашивают... А, спасибо, что отправили нам информацию про книгу. Э, так, так, так. О вот, уже несколько раз задали вопрос тебе. Получается, mm -hmm. что Вышинский — это фушей российской революции?
0: Ну, в принципе, ну, как сказать. Не, не стал бы проводить вообще аналогии такие прям совсем уж прямые, но... Просто довольно многие, кто потом окажутся в руководстве в 30-е годы, они, в общем-то, в 17 году были, с другой стороны, это и меньшевики и потом окажутся и так далее. Не сказать, что я там какой-то злой умысел, просто действительно кадровый голос, с одной стороны, с другой стороны, многие люди действительно искренне перешли за убеждения своими, чтобы за них бороться. Но вот такой вот интересный момент, а Вушинский стал, ну, такой вот уже почти, почти нарицательной фамилией, во многом, да.
1: Нам предлагают почитать Пыжикова в Москве и Питере об их интересах, какая-то работа у него есть. Спасибо, посмотрим.
0: Если про хвощ, то можно же почитать. А левые вот в других странах как-то пытались наблюдать за событиями в России и повлиять на них. Да, не просто следили, а многие вот приветствовали всячески. Ну вот это уже про следующий стрим мы чуть-чуть забегаем. То есть они наоборот, они с воодушевлением смотрели и многие потом. Но Сказать, если вы посмотрите историю мировую, то 17 18 19 20 год, это просто череда выступлений, череда революций в разных странах. Вот. Мы про это еще в будущем обязательно расскажем. То есть не просто следили, а очень быстро следили. И, с одной стороны, и положительный был отклик на это, и был отрицательный отклик. Более того, от левых была критика от других левых, и мы про нее тоже обязательно скажем в будущем. Так что тут прям действительно вопрос правильный, просто чуть-чуть рановато. Вот про, мы просто еще не дошли, а вот когда мы коснемся вот буквально конец 17-го, 18 года вам рассказывать, вот будет самое то.
1: А, хороший вопрос от Алексея Е. Почему пути левых эсеров у большевиков разошлись? Причин в личностях или домах? А ну, это конкретно по поводу левых эсеров, Это мы тоже мы год. позже про мятеж левых ССР. Но самое главное, что причин в личностях не бывает на таком уровне никогда. Да. Потому что когда люди в организациях, в революциях, во всем этом варятся уже очень много лет, для них личности, вообще личные разногласия никогда не играют роли, потому что можно годами работать с человеком, который тебе лично глубоко неприятен, если у вас одни и те же идеологические взгляды и одно и то же видение тактики, то это прекрасно. Тем не менее, все мы с вами тоже понимаем, что Большевики не были друзья, которые все, все друг с другом прекрасно и замечательно дружили. А вот как раз-таки нюансы начинаются, когда, например, люди дружат, действительно у них там товарищеские отношения, много лет прошли вместе. Например, Ленин и Потресов, э, в какой-то момент Ленин и Плеханов. Э, сейчас скажу, уж никто, наверное, не помнит, но Ленин и Якубова, и Тахтарев. То есть это люди, которые вместе начинали, прошли через тюрьму вместе, поддерживали друг друга вместе, организовывали первые союзы, первые организации. А потом они разошлись идеологически. И как раз таки получается, что если люди близко дружат и действительно очень сильно там они жили вместе, Потрес Ленин называл братом, но идеологически они разошлись. И тем сильнее разрыв, тем... Чем больше были дружеские связи, тем сильнее потом и серьезнее бывает раскол между людьми. Потому что вообще психология активистов, психология революционеров, она очень интересна. Из-за того, что, например, ну, попробуй какому нибудь обычному человеку, я уверен, у вас есть друзья, которые не коммунисты, не разделяют ваши взгляды, и вам норм при всем этом, да? Или вообще муж, жена, родители. Ну, родители это все таки ладно, другое, но муж, жена, там, друзья. А для революционеров это уже невозможно, на самом деле, становится, потому что у них получается, что если с человеком он во взглядах расходится, то с ним уже не состоит в каких-то дружеских отношениях. Это очень интересная психология, но, конечно, личностные вещи, они накладывают свой отпечаток на степень того, насколько конфликт отвратительный. Вот, но если, ч, наверное, скоро материал какой-то подготовлю по поводу расколов, потому что расколы, они вообще преследовали все левые движения всегда, и не всегда, ну и всегда во всем обвиняли личностные скандалы, личностные интриги. На самом деле все всегда лежало в области идеологии. Ну, за исключением только каких-нибудь конфликтов во время каторги, где там действительно банально у людей от нечего делать, крыши ехала, они друг друга. Или кинь там,
0: либо в какой-нибудь секте напились, подрались и раскололись. Да? Безусловно. Да. Бывало, но это политики имеют, но э, крайне малое отношение. Рабочие пешки, что у него сегодня день Что у меня до сих пор мозг кипит. Вот.
1: вот Просто, а, видимо,
0: про, про документалку. Ну, про документалку там. Угу. Да, тоже это слышим, но никак не доберусь до почитать.
1: А, а, вот делали ли большевики коалиции с полными идеологическими врагами? Нет, нет.
0: Никогда. Ну идеологические враги, то есть это. А,
1: нет, сейчас я, я, кажется, могу загнуть, а, что как бы. Пакт молотова ребентропа, да, Не, но... но это, это будет сильная натяжка.
0: Под большевиками, давайте мы будем иметь конкретно да. большевиков, потому что большевики в разные годы это очень разные большевики. И вот большевики при Ленине, там, и так допустим, большевики уже в 30-е годы, это совершенно разные по типу организации, совершенно выполняющие совершенно разные задачи, более того, стоящие уже из других людей, в действительной степени по разным причинам, ну, по, действительно по-разному. И действующие совершенно разными тактиками, потому что, если посмотрим на тактику если партии в 30 й годы, то есть по отношению там, к, друг... к, вот, ну, вот, к Германии и то, как они столкнулись чистым интернационалом на другие, на другие движения, то есть на гражданскую войну в Испании, на гражданскую войну в Китае, на немецкое движение, опять же повторяюсь, то там тактика оказывается совершенно противоположной той, которую они выбирали в семнадцатом м году. Зачастую, или там морг механическое испытание схем каких-то происходило. И вот тут э, все сложно, короче, с большевиками. То есть вообще термин большевики он, наверное, не совсем правильный, если его пытаться вытаскивать куда-то за пределы именно вот конкретно вот буквально там двадцать первых двадцати лет 20 века. Дальше это уже немножко другое. Но
1: самое страшное, это когда сейчас. Кто-то, вот, говорит, а я вот больше. Я а вы меньшевики.
0: А вы меньшевики,
1: да. Не понимая того, что,
0: опять же, меньшевики в разные годы, очень сильно разные, очень сильно по идеологии могут разниться и так далее. То есть, не понимая самой сути деления, потому что, опять же, меньшевики там, не знаю, на втором съезде и меньшевики, там, не знаю, в семнадцатом году, это очень разные меньшевики. Как
1: о, пишут, про Ленина и Якоба вот такую дично снимали Стармеди. Вот не смотрела я «Стармедиа». Я вообще, если честно, берегу свои нервы и не смотрю сериалы, которые снимают про Троцкого, Ленина, Сталина. Это выше моих сил вот это все смотреть. Но я догадываюсь, конечно, что там речь идет о том, что, ох, откопали, наверное, у них был роман. Хотя, на самом деле, если кто-то вот интересуется этой темой, вот мой любимый историк Владлен Логинов про эти темы так замечательно написал, без пошлости, без всего, и при этом, ну, действительно очень круто. Например, он там делает подборку воспоминаний Крупской о том, что вот всегда изображают, что Крупская, Ленин, полтонические отношения. И они вот даже там при жизни Крупской сняли там какой-то, ну, не спектакль, но что-то такое творческое, где, значит, Крупская приезжает к Ленину в ссылку в Шушенская, и они всю ночь сидят и переводят и, все, <соответ> Маркса. Вот. И Крупская это увидела, и она, в общем-то, говорит, ну, слушайте, ну... Ну, вы ну серьезно? <соответственно? <соответственно> <соответственно> серьезно? говорит, Мы молодые были, мы только поженились. Мы как бы там... Это... Она говорит, у нас как бы любовь была. Если я об этом не пишу, это не значит, что этого не было. Просто, ну, как бы не принято, она же все-таки... Довольно-таки скромная женщина всегда была. И вот, в принципе, то, что сейчас из всего этого делается, это, конечно, омерзительно, но свойственно людям. Так а, я с сыном вообще во взглядах не схожусь. Но вам уже не разговаривать, или такие искать правду дальше. Ну, на самом деле, там тоже, конечно, родители с детьми. Давайте вспомним Подвечных детей Сталина, проблемы. да у детей, да. А вот, например, отец Троцкого вообще тоже не понимал, что тот делает и зачем. Там у них интересные разговоры есть у Троцкого в мемуарах описаны. Вот. мать Сталина тоже не понимала, чем Сталин занимается. А, Ольрика Майнхов или Мария Спиридонова, обе, обе мне очень интересные как личности, как женщины.
0: хотя по-моему, от мы еще потом будущем расскажем, то есть она же все это время как бы жила была, она в 30-е годы, по-моему, она умерла. То есть я...
1: на, в 37 по-моему, умерла, вот. и его обвиняли, что он не приехал на да, похорону. Да, она, вот мы этот
0: момент уже еще расскажем там, потому что интересность, как он там, про взаимоотношения, мы это еще коснемся вот чуть-чуть попозже, то есть тоже это довольно-таки интересно, мне кажется. Вот.
1: Есть третий класс мелких предпринимателей, Мелко... и он не является самостоятельным.
0: Мелкобургазин является? Да. И в
1: периоды кризисов пополняет ряды пролетариата. Он не может прорегулировать. Ну, бесспорно. Так. О. <кхм> Сейчас. Какой-то вопрос да. интересный я нашла. А, вот. Давай. Вопрос. Отвечай. Давай. Алексей хороший вопрос задает. Как повлияло левое сектантство на партию большевиков? Когда эта проблема проявилась и как?
0: Ой, хороший вопрос, правда, он, сложный, потому что ну, э, сектанство проявляется в какие периоды? То есть, когда нет реальной работы, когда нет реальной деятельности, когда там все, не знаю, сидят и особо ничем не заняты. Например, это очень сильно вот, проявляется на... Левом движении примерно вот десятых годов это очень сильно видно, потому что активность нулевая, зато именно вот посиделок таких вот максимально много. Вот. Там, конечно, сильно отличалась обновка от нашей с вами на современной. Но вот, например, вот периоды вот реакции, например, осектанства, это зачастую единственным способом спасти партию и спасти вообще организацию, потому что они максимально закрываются закрываются от других, закрываются от присутствия ну, новых людей от проходов, потому что для собственной безопасности максимально окукливаются, в том числе идеологические, конечно, в такие моменты оно влияет, разумеется.
1: А, вопрос. Кстати, а что в это время делал Молотов? После февраля вы о нем не говорили. А, Молотов, в общем-то, участвует в конференции в шестой, ой, и, и, в смысле, во второй конференции на шестом съезде. Его, как тогда, не номинировали, боже мой, слово-то не могу подобрать уже, номинировали в ЦК. Но, в общем, он не прошел в ЦК, несмотря на свою номинацию, не проголосовали за него достаточное количество человек. Да. Он, почему мы про него мало говорим? А потому что он не выражал свою самостоятельную позицию. То есть, надо понимать, что те, о ком мы говорим, это были, как многие любят говорить, пассионари, да, вот кто uh -huh. действительно со своим мнением лез, кто, за кем шли люди, кто возглавлял фракции, так сказать. А Молотов, ну, он как бы придерживался, ну, в общем-то, линии большинства и, ну, прям вот ничем таким вот знаменит не был в то время, ну и, и ничего крамольного тоже не делал, как Каменев и Зинуев те же самые. То есть работал, делал свое дело, выполнял обязанности, вносил вклад, но не выступал с какими-то яркими противоречивыми заявлениями, и поэтому не так много про него говорили. Но в общем и целом, вообще люди, которые в партии сидели и э, свое мнение особо не высказывали, они, по большей части, не так плохо закончили потом.
0: Не все. Там, да, тоже по-разному система очень сложно. Работал. Ну что, давайте нам потихонечку заканчивать. Давайте, может быть, еще вопросик один. И будем завершать сегодняшний эфир. Большое спасибо всем тем, кто у нас поддерживал. Спасибо всем тем, кто смотрел, кто распространял, кто репостил, кто хотя бы лайк поставил. Вот Обязательно всех прошу подписаться на наш э, Телеграм-канал вот по ссылке в описании, потому что ролики всегда выходят там. И, знаете, вот Вконтакте же видит э, в Ютубе свой конкурент и скрывает ролики, посты с роликами в своей ленте, поэтому они ну, не доходят зачастую. А вот если вы хотите, чтобы ваши ролики точно доходили, приходите. В Телеграм там точно все дойдет. Дело в том, что в Ютубе тоже не всегда доходит, потому что алгоритм по странному работают некоторые ролики. Ютуб почему-то забывает, почему-то не продвигает. Вот, Поэтому обязательно, обязательно подпишитесь на Телеграм-канал, включите уведомления и смотрите от ролики и по всем анонсам, которые там проходят.
1: А, хорошо, Хороший вопрос, наверное, ответим.
0: Давай, и закончим.
1: Где был Дзержинский, потому что же про него не упомянули. В общем, по той же причине, потому что он тоже участвовал даже был выбран, в отличие от Молотова, в ЦК, и вообще Дзержинский занимал высокопоставленные, ну, понимаете, я здесь без злого умысла это слово использую, должности, активно работал, просто надрывался на работе, как всегда. Про него, опять же, довольно мало говорили, исключительно потому, что здесь по большей части шла битва теоретиков. Дзержинский был хорош другим, он... Брался за работу, поднимал там, целые э, отрасли, и вот его пик деятельности придется как раз-таки на послереволюции, да, потому что вот в борьбе с контрреволюцией он сыграет свою э, решающую роль, и мы много будем о нем говорить, потому что как раз-таки 18 год во многом, э, год Дзержинского его деятельности. Э, и в 17-м он опять ведет очень сильную работу агитационную среди солдат, а, вот, но опять же не попал в нашу сводку исключительно потому, что Ну
0: не попал, он был, он, например, там где нас изображали Ну, имею
1: в виду, что мы не говорили прям а, вот, ну, подробно. Много, да. Только потому, что мы прошлись по тем, кто пытался именно какие-то вот теоретические такие течения, там дискуссии, вот эти вот. А так действительно огромное количество людей работали, делали там низовой деятельности, потому что вот Феликс Адмондович как раз-таки один из тех, кто не, не спал ночами и работал.
0: Ну да, работал. Мы, в целом довольно бегает по биографии mm -hmm. основных людей, mm -hmm. потому что если там углубляться, там вот устали, вот, вот жениться это время, там успел, там, да, там начинать разбирать, там куда чего, там какие-то отношения. Это все сложно и долго, скажем так, мы это пока ну, не касаемся, мы идем именно по ключевым событиям. Иногда даже ну, какие-то моменты приходится убирать, потому что просто ну, не впишемся в какие-то... Ну, в рамке более менее разумной. Поэтому вот такой у нас формат. Но, а, про
1: одного Дзержинского можно вещать злочи, Да, я ему. думаю,
0: что еще как-нибудь что-нибудь расскажем. Может быть, пойдем как-нибудь по личностям. Более подробно будем рассказывать. Большое спасибо, что были сегодня с нами. Мы уже заканчиваем, так что вот ставьте лайк обязательно сегодняшнему стриму. Вот, и приходите на следующей истории партии. Будет не через неделю, но скоро, скоро и даже скорее, чем вы думаете.
1: Всем спасибо. Пока. Что были с нами. Пока.